0: Mano, no Brasil eu trabalhei a vida toda, não consegui comprar um carro. Mano, lá na Austrália, pô, um mês, dois, três meses eu tava estava com um carro, tá ligado? Ah, usado? Beleza, foda-se. Eu consegui construir. E eu tenho a segurança que esse carro ele não vai ser tirado de mim.
1: Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio especial, vamos falar muito da Austrália tem aqui ele que é um especialista ele que roda o tempo todo por lá já tá quase oito anos temos aqui ele que é um influenciador Cangurube salve salve
0: E aí Márcio obrigado pelo convite como é que você tá
1: eu que agradeço
0: comunicador né grande você prazer pensa né é, o
1: comunicador especialista tá fazendo o
0: táxi do Google lá na Austrália é a ideia né Tô fazendo umas brincadeiras lá para dar uma diferenciada porque dirigir também é, um, é meio monótono, tá ligado? É,
1: tem que inventar alguma coisa, né?
0: Ah, pra passar o tempo mais rápido também, sabe?
1: Pô, mas já desde, desde já, parabéns pelo conteúdo que você tem fazendo. Obrigado. Já tem atingido aí mais de milhões de visualizações no Instagram, TikTok. Pois é, não esperava isso. Aparece bastante no meu feed lá o tempo todo. Fico feliz em saber. Muito legal o conteúdo. Fico
0: feliz em saber que, é, que tá viralizando.
1: Tá viralizando bastante.
0: E, pô, parabéns a vocês também aí pelo trabalho aqui. Eu tô, juro por Deus, eu tô impressionado com esse estúdio aqui. Pô. Para quem é um tudo.
1: comunicador e produz também, você é um podcaster também, né?
0: Eu sou um podcaster, só que é um, um podcast mais humilde, lá, na, lá em casa, e você ouve o avião passando, o cachorro latindo, são três câmeras, não tem produção assim, mas um dia eu chego lá. Oh, um dia eu chego Vem lá. Vem produzir com a gente aqui. Vim pra, vim, vocês podem ir lá para a Austrália também, com né? Vontade Fazer, não falta. O, o plugados para lá. Pô,
1: já tive muita vontade de morar na Austrália. Fazer cara.
0: um intercâmbiozinho, cara, uma experiência que foi como eu saí daqui, né? Eu, eu terminei o curso de administração em 2015. Formatura foi em março de 2016. Abril de 2016 eu estava tava indo para a Austrália. Eu estava indo para Sydney para ficar seis meses. E aí você... Já vem oito anos. Ah, não tem como.
1: Animal. Antes de qualquer coisa, você que está nos assistindo, se inscreva. Deixe seu like, ative as notificações. Deixe seus comentários aqui, suas perguntas depois. Que o Daniel vai responder para a gente. Né? Daniel Ferreira Barbosa. Nem falei seu nome, né? É isso, Daniel
0: Ferreira Barbosa. Ferrer Barbosa, em Barbosa É, o pessoal não sabe falar, não. O como, Daniel. Como começou essa história,
1: velho? Como começou lá? Chegou na Austrália, che chegou lá para ficar seis meses. Sim. Pô, preciso de alguma atividade aqui. você é Uber ou não?
0: Não, é. não, não. Eu sou Uber faz dois anos. Então, a maior parte do tempo, fui, eu fiz outras coisas. O que, que você fez lá no começo? Cara, no começo eu fiz muito hospitality, trabalhar em restaurante como garçom, trabalha como bartender, trabalha em café, servindo pessoas. Sim. Sim. Então lá também tem muita empresa de evento que faz evento corporativo, é, evento de estádio de futebol, é, qualquer tipo de coisa de, de servir o público assim. Você tem empresas especializadas, agências que eles te contratam. Então eu trabalhei muito nessas agências atrás do, do bar enchendo cerveja para galera que tá num estádio de futebol vendo mais mais rugby né que eu fazia que uhum. que é mais comum lá na Austrália Sim. ou algum show é, servindo alguma suíte é, privada lá cara é muito evento tem muito hospitality lá é muito comum e aí eu chegava lá eu cheguei lá como a minha ideia era focar no inglês eu fazia inglês de manhã né estudava inglês de manhã numa numa escola lá praticava inglês e tudo mais que nível você já tinha de inglês Cara, aqui no Brasil eu não praticava muito, para ser bem sincero. É, eu Mas tinha... fez curso tudo. Eu, eu cheguei a fazer um curso, eu, ganhei um... eu tinha ganhado uma bolsa bem no começo da, da Wise Up, bem, uh -huh. bem no começo, assim. E aí eu fiz dois anos de, de inglês com eles. Aí depois eu parei. E aí eu praticava muito inglês é, eu vendo poker, pôquer, NBA, eu, eu gosto muito. E, e séries, tipo de coisa, assim. Quando eu cheguei na Austrália, eu vi que meu inglês ele era melhor do que eu imaginava. Pela falta de prática, né? Porque eu parei de estudar nos últimos anos, assim, antes de ir para a Austrália. Só que a galera geralmente fala o contrário. A galera fala assim, meu, fiz a vida toda de curso de inglês e vi que meu inglês lá é uma merda. E o meu surpreendi, me surpreendi positivamente. Aí eu cheguei lá, eu fiz uma provinha da escola, tava no Upper Intermediate. Então tem um o intermediário, Sim. aí o depois do intermediário. E aí eu conseguia já me complicar. Já se virava, com né? É, eu não passei muito perrengue por conta da língua uhum. quando eu cheguei. E, e aí eu fiz a esco fazia escola de manhã, trabalhava num restaurante grego no começo, Caramba. que era longe de casa, assim. Mas aí eles já me colocavam para ser garçom, para tirar pedido, porque eu conseguia trocar essa ideia. Sim. Eu também sem eu sempre fui um cara muito cara de pau, assim, de, pô, tá, é, tô falando errado, assim, mas tô falando. Vamos lá. É, vamos aprender, é. vamos errar, e, porque é assim que se aprende. Sim. E aí eu fiquei muito bastante tempo nesse, nesse restaurante, no, bastante tempo, assim, eu digo para um, um primeiro emprego, assim, eu fiquei uns três meses lá servindo a galera, e eu também... Três meses é bastante. Lá. É, é, assim, para um emprego que você... É, não, não é bastante, mas assim, para o primeiro emprego, assim, que num país que você vai se adaptar, eu acho Sim. que... Você não conhece nada ainda. É, né? não conhecia nada, eu é. não conhecia os pratos, eu tive que aprender prato, aprender o nome das coisas, é, suvlaki, tatsi, tatsi, que umas paradas assim que eu nem lembro. Sim. E eu também fui com, com uma casa de família, né? eles chamam homestay, você chega lá já com o primeiro mês de acomodação pago, e aí você fala para agência de intercâmbio, ó, eles fazem um formulário com você, o que, que você gosta? Aí eu coloco lá, na opção do formulário, olha, gosto de animal de estimação, gosto de festa, de piscina e de mulher. Aí beleza. <risos> coloca... Eu quero te mandar para um putê. <risos> Mano, me mandaram numa casa nada a ver, longe da escola, que tinha uma senhora que era viúva, uma chilena que ela tinha... Puta. Que ela morava lá na Austrália há muitos anos. Que tinha um quintal. Uhum. Tinha um outro estudante é, internacional, que era um imigrante chinês. E um cachorrinho. Nada a ver do que eu queria. Só o cachorro que, que Sim, eu falei que eu gostava Sim, teve uma de relação até. ainda. E aí era para eu ter ficado um mês na casa dessa senhora, né? Porque tava pago e tudo mais. Eu saí na primeira semana. Porque eu, eu cheguei lá na, em Sydney, eu cheguei no sábado... É um voo muito longo. Eu cheguei sábado... Mais de 30 horas, né? É, se somar tudo, sim. E aí tem mais a questão do fuso horário, que o país está 12 a 14 horas na frente. Então, eu cheguei lá... É, eu lembro que eu cheguei num sábado, ela chegou e... Quando, quando eu cheguei em casa, eu peguei um Uber, alguma coisa assim. Ela falou assim, ó, tem três regras aqui na casa. Você mantém a casa limpa, você esteja aqui é, para jantar às 5 da tarde, que é um horário muito diferente do nosso, e, e não perca a chave. Ela falou pra mim. Aí eu tinha acabado de chegar e falou assim, ah, beleza, beleza, tal, não sei o que. Primeiro dia, um parceiro meu, que, que era do Mackenzie, que ele já morava lá, o tenente também, um salve pra ele. Ele falou assim, me chamavam de Zika na faculdade, né? Ela falou assim, Zica vamos dar um rolê aí. Aí eu falei assim, ah, demorou, me buscou lá na casa dela, a gente já, já foi pra Manly, que, é um, que é um bairro lá na, nas praias do norte, que, que tem um, vários pubs, tal, não sei o que, a gente, prime, primeira noite eu já não dormi em casa. Já fiquei lá, enchi a cara com ele e ele falou assim... Mano, dorme lá em casa de boa, amanhã você volta pra casa. E aí eu já comecei a me virar, assim. Aí eu cheguei... Voltei pra casa no domingo. Aí no domingo eu tava lá pra jantar às 5 da tarde e tal. Não tinha muita coisa pra fazer no domingo. Só que... Porque o jantar e o café da manhã estão inclusos nesse pacote de homestay, né? O almoço, você se vira. Sim. Aí na segunda-feira, o primeiro dia de escola. Aí eu fui lá estudar da manhã, eu fiz a provinha de inglês e tal, não sei o quê. Recepção e etc. E aí você já... Começa a conhecer a galera. E aí, no primeiro dia, meu, vamos turistar, vamos bater perna, vamos pro, pro Opera House, porque era lá no centro. 20 né? e poucos anos você tava ali. Tava viu? com 24 anos. É. Pô, vamos conhecer as coisas aqui, a galera também, muito imigrante lá, e todo mundo tava assim, meu, vamos conhecer Sidney, vamos Sim. fazer alguma coisa, assim. Aí, beleza, tava no. dando uma volta, tinha conhecido já o Opera House e então tal, não sei o quê, o Opera Bar, que é um bar que tem lá é, aberto. E aí eu falei, é, mandei uma mensagem para a mulher, nem lembro o nome dela. Falei assim, ó, eu não vou estar tá aí para jantar às 5 da tarde. Né? Até porque a gente não tem esse hábito. Mas pode deixar minha comida na geladeira, que depois eu pego, esquento, lavo e já era. Aí ela falou assim para mim, pô, não, não é assim que funciona aqui em casa. Não, já recebi vários estudantes, não, não é assim, não. Eu falei assim, não, tudo bem, eu não sou esses estudantes de, sei lá, 17, 15 anos que você recebe. Eu já sou adulto, já, eu... Eu não vou desorganizar sua casa, não vou bagunçar lá, ah, não, não é assim e tal, não sei o quê. Aí já rolou um mal estar, já né? Já fodeu tudo. É, aí no dia seguinte eu já fui para a escola e falei assim, ó, oh, quero o meu dinheiro da homestay de volta. Eu vou, vou para outro lugar porque nessa casa dela eu não fico, tá ligado? E aí paguei a primeira semana porque lá é tudo meio que semanal, assim. Conta de aluguel é semanal, se você aluga carro também é semanal. As únicas contas mensais, assim, são meio conta de telefone, internet, esse tipo de coisa. E aí foi, foi isso que aconteceu, eu peguei o dinheiro... E aí eu fui já fui morar com já fui morar em outros lugares. Então, esse meu começo, é, eu mudei bastante de casa até achar um lugar que eu que eu realmente me, me adaptava. Então, às vezes a casa era legal, mas as pessoas não eram legais. Às vezes as pessoas eram legal mas a casa era meio merda. Então, cara, fui mudando muito, conhecendo vários bairros, morando com, com bastante gente. Até eu conhecer um lugarzinho legal também. Aí eu também levei um, um tempinho para conseguir um trabalho que eu gostasse. Trabalhar num restaurante que eu gostasse, né? Porque teve, fui pulando de restaurante em restaurante, fazendo essas functions, esses eventos, até trabalhar num restaurante renomado lá. Fiquei dois anos num restaurante trabalhando como é, food runner, que o garçom é o cara que tira o pedido. O runner é o cara que fica na cozinha uhum. e vai levar o prato até você. E aí depois o prato acabou, o cara ele vai limpar e levar as paradas para o dishwasher, que é o cara que vai lavar as coisas lá.
1: Essa era a função.
0: Essa era a função. No, nesse daí que eu trabalhei dois anos, que é um, é um restaurante bem renomado chamado Tetsuya's. É. Se ou... que fosse Outback. Outback? Não, pô, não, o Outback tem lá, né? Mas tem lá? Tá, é, você tá ligado que não é o Outback daqui, né?
1: Não, imagino, né? Não, é uma decepção. O que que é decepção? Daqui ou de lá? Não, de lá. É,
0: porque você chega aqui...
1: Em relação ao daqui ou de lá é uma decepção?
0: É. Caramba. É, eu não sei se... <risos> Pelo tom da voz eu acho que você não gosta do daqui, mas...
1: O... Não, até gostam, mas assim, e... eu imaginei que lá fosse... mano.
0: Não, porque o Outback é uma franquia am americana, né? Então. E não, não é australiana. É uma
1: franquia americana Sim. com uma pegada australiana
0: é, com a pegada australiana, só que lá na Austrália não é o mesmo menu que tem aqui. As carnes são diferentes. E você não tem o um refil, você não tem aquele pãozinho quente, e tal, inclusive é, eu preciso a manteiguinha. É, inclusive eu preciso ir, eu voltei agora ainda não fui mais. Você, vai com a sua expectativa, meu, vou matar a saudade do Outback, não, não vai nada, você vai vai pode ser, pode ser uma experiência bacana, mas uhum. não é, eu achei um pouco decepcionante. Desculpa a galera que trabalha lá, porque tem uns brasileiros que trabalham lá também, uhum. mas não é igual ao Brasil. E para
1: conseguir trabalhar lá é um puta trampo, né? A, a, a exigência. No Outback lá no out... ou aqui? Aqui, né? Ah que, é. Que eu, lá eu não sei, ah, mas é. eu sei que o daqui é não é qualquer um que consegue. Né? É mesmo? É, tem um super critério, assim, você tem que não ser comunicativo, você tem que ser formado.
0: Ah, tratador. sim, trocar ideia com a galera. É. É. E
1: normalmente é uma galera que atende com uma forma diferenciada, né? É uma galera
0: mais jovem também, é, né? É uma
1: galera mais jovem,
0: carregar umas bandeja grande. Essa, essa é uma parada que assim você tem que aprender lá na Austrália. Você... Qualquer trampo que você vai fazer lá no começo, você tem que aprender alguma coisa que você não está habituado aqui. Então, Sim. muita gente que vai ser pedreiro, marceneiro, é, cleaner, é, empregada, doméstica ou babá, entendeu? Isso, isso é muito comum lá. Uhum. que é um, é um trampo que a galera não está acostumada aqui. Então, eu acho que a galera que, que, do Brasil que vai para o intercâmbio, que não tem medo de arregaçar as mangas e dar as caras, é a galera que mais vai se dar bem. Assim, Errar, aprender, porque o intercâmbio é isso. Vai prosperar, vai ganhar dinheiro mesmo. Vai conseguir. ah se, se persistir, sim, óbvio que pô, você chega num restaurante assim, você, não, você, você vai ser o, o cara que lava prato lá no começo. Mas você se esforça, você vai conseguir, você consegue subir até uma gerência no restaurante, às vezes até entrar na parte de, do back office do restaurante, fazer o marketing, eu conheço vários casos. Ainda mais por conta do meu podcast, que eu, eu criei mesmo para trocar ideia com os brasileiros compartilharem as, as histórias lá. Cara, várias histórias bacanas... Da galera que conseguiu comprar casa, a galera que conseguiu ter família, não tinha inglês. Chegou lá sem inglês, mas gente sem falar nem o verbo to be. E hoje, mano, a galera prosperando. Isso isso é muito bacana. Eu é, acho que lá tem muita oportunidade.
1: Eu quero falar bastante ainda de dicas e curiosidades para a galera que, que quer entender como é morar lá. Mas eu quero entender como começou o, o Uber, cara. Porque o Uber é diferenciado, né? Sim. Tem luzinha dentro, tem karaokê. Como começou tem. essa história?
0: Então, foi assim. É... Para você ser Uber lá, você precisa de um ano de habilitação australiana. Uhum. E aí eu lembro que eu não tinha, eu, eu pouco usava é, carro lá, nem tinha carro, porque o transporte público lá é muito bom. Então, pelo menos em Sydney, você não precisa tanto assim de carro. Tem muito trem, muito ônibus. E aí, <coughs> desculpa. E aí eu tentei tirar uma carta, minha carta lá por 2018, não consegui. E eu queria tirar para fazer, para dar um rolê lá em Melbourne para o Brasil jogar com a Argentina lá e eu queria tirar minha habilitação para conseguir alugar um carro lá e fazer os 12 apóstolos que é uma é uma trajetória muito comum para para você ver um é, uma paisagem muito bacana que são de rochas 12 rochas que tem lá no mar e é lindo só que eu não consegui tirar a habilitação nessa época eu reprovei várias ve duas vezes aí eu meio que desencanei lá não dá para comprar carta lá não, não tenho quebra lá não não tem essa Aí eu nem tentei também, senão eu falei assim, não, você, é, você vai ser deportado. Que é. É. Aí o que, que eu fiz? Eu esqueci disso daí, o tempo foi passando também, não precisava da habilitação. Aí deu o final de, de 2020, eu falei assim, cara, eu vou tomar vergonha na cara, vou passar nessa prova. Aí eu já tinha feito a, a teórica, eu acho que eu tive que refazer a teórica, porque fazia uns dois anos que eu, não tinha, que eu tinha tentado. Aí eu refiz a prática pela terceira vez, e a prova lá é muito diferente daqui, né? A prova lá você... Você vai com o seu carro, pode ser manual, pode ser automático.
1: Ah, já é um lado positivo, você é. já está adaptado.
0: Né? E não precisa ser o seu carro, pode ser de um amigo
1: alugado. Por é que você vai com o seu carro se você não tem habilitação aí?
0: Então, lá você tem algumas empresas, você pode pegar de um amigo, ou você tem algumas empresas que alugam o um carro para você usar por uma ou duas horas. Entendeu? Então, Mesmo não tendo carta. Mas aí você pode fazer o seu registro com a carta brasileira. Ah, tá. Entendeu? Com a carta internacional. Entendi. E aí, beleza. Aí eu fiz essa. Aluguei esse carro aí, eu falei assim, não, vamos fazer a prova. E lá tem, tem, tem alguns canais do YouTube e também tem instrutores que, que é, você paga uma hora de aula, e brasileiros, inclusive, que fazem isso. E aí eles ensinam bastante do, das, é, do que você precisa passar na prova, de coisas que a gente faz aqui. Legislação. Da legislação e truques para passar na prova. Sim. Então, umas paradas que a gente não faz aqui, mas pô você dá a seta para a esquerda, o, você tem que olhar aqui, ó, pelo tá ponto cego. Né? É invertido. Lá é mão inglesa, né? É. Primeiro que é o contrário. Sim, já é uma dificuldade. Você senta no lugar do passageiro uhum. e, é, e, e o carro dirige ao oposto aqui, ao Sim. Então, o oposto que aqui, é o inverso. Então, o cara vai te ensinando as paradas. Você não pode virar, fazer curva assim só com uma mão. Nem aqui, né? Eu acho. Mas você vai, você vai virar para mudar de faixa, você tem que olhar para a faixa assim, ó. Pelo... pelo ah, o, é? Ele é.
1: instrui a você a virar. É.
0: Os... É, fazer o head checks, que eles chamam, né? Uhum. A checagem de cabeça. Então você. Ah, o, cara, o, o instrutor, ele senta do seu lado e fala assim: ó, oh, vai pra pista da direita, beleza, dá seta, olha aqui por cima, e aí você entra. Tá ligado? Você tem que fazer esses head checks que são fundamentais pra você passar na prova. Uhum. E aí a prova, é, a prova é assim, né? Um cara, ele senta seu, na, do seu lado e fala assim: ah, beleza, vamos sair. E aí são meia hora de prova. Meia hora de prova que o cara vai do seu lado e a gente só vai falando, ele não vai trocando ideia com você, ele vai falando assim: ó. Oh, Vira a direita, vira a esquerda. Ah, agora você vai fazer uma baliza que é, é bem criterioso, né? Melhor é criterioso. Daqui, é né? é melhor, não quarteirãozinho é. E não dá para você pagar também, né? Sim. Eu lembro. Eu...
1: E pode ser carro manual ou não?
0: Pode ser. Se você faz a prova em carro manual, a sua habilitação ela te dá o direito de dirigir manual e automático. É melhor se você... que seja, né? É. E se você faz a prova no carro automático, sua habilitação só dá direito a dirigir não automático. Sei
1: como que aqui na minha época aqui era só o carro manual. Nem sei se já pode ir automático.
0: Então eu não sei também não. É. Porque o meu também era carro e era o carro da autoescola, né? Porque você tem que fazer o, o CFC, Exato. aquelas aulas chatas, aí depois você faz a, a, a aula teórica, depois a aula prática. E aí o tiozinho dormindo do seu lado, é. você dirigindo, então é uma parada diferente.
1: Ainda pode ser o carro... Pode ser o carro automático? Não pode ainda. Olha só. Coisas que
0: deveriam mudar já, né? Então, porque lá a maioria dos carros são automáticos, né? É, então. Aí fiz a prova, passei no final de 2020. Aí, beleza, eu continuei... Teve uma época que eu trabalhei no banco lá, que foi de abril de 2019 a abril de 2021. Quando, quando deu... É... A pandemia, em 2021, tá, já já tava a pandemia, né? E tava tendo um lockdown. E aí eu tava eu saí do banco, porque eu só podia trabalhar por dois anos lá. no trabalhava num banco que abria é, empréstimo pra galera, só que o back office. Então eu abria num software. Eu não atendia a pessoa. Então Sim. eu pegava a documentação, checava tudo, tá tudo em ordem, beleza. Um, um, um software lá, apertava os botões, mano, empréstimo de 25 milhões, pum, na conta da pessoa.
1: Depois você tinha que ir lá cobrar dos caras.
0: Não, a cobrança <risos> não era eu que fazia. Aí, aí tinha um outro tipo. idiota. Não, imagina. Bom, 25 milhões é muita grande. Eu falava assim, mano... Pô, isso... E mil... eu ficava pensando... Pô, e se eu transferir uns 25 mil dólares para minha conta? Será que alguém vai pegar aqui? Mas nunca fiz. Inclusive estou lá na Austrália, né? Senão eu já estava. <risos> Mas aí no final desse ano eu estava fazendo os bicos. Tipo, eu voltei a fazer bar, evento. Eu trabalhei também numa empresa de é, higienização... Por conta do Covid, né a gente fazia muita higienização de trem. Então passava álcool nos trens Sim. e ficava passando pano lá no, é, em tudo, mano. é Passa... geral, né? É, é, com aquelas máscaras, assim. É, aqu... Aquela, aqu... Toda vestimenta, assim, tipo... É... Justamente para evitar o vírus e tal. Sim, tipo Monstros SA. É, não, exatamente. E aí no final, minha carta tinha passado um ano e eu falei assim... Cara, quer saber? Eu vou fazer Uber. Vou fazer Uber. Aí eu comecei a alugar um carro, final de 2021, isso daí comecei a fazer, comecei a fazer Uber e aí foi, fiquei fazendo uns seis meses de Uber só, até sem gravar, né, na real, porque eu não, não tinha câmera, não tinha, essa ideia que eu tive do canguru não foi no começo. Aí teve um cara que eu vi em Melbourne que ele fazia isso. Aí eu falei assim, pô, legal, ele tem a câmera, ele, ele tinha uma, uns ledzinhos também no carro. Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer isso daí também, dar uma diferenciada no carro. Já devia ter vontade, né? Não, e eu trocava, eu gosto, eu sempre gostei de trocar ideia assim, né? É. E aí eu falei assim, eu, ah, vou dar t... para quebrar o gelo. Você se formou,
1: você fez um clipe lá com Sidney Magal?
0: <risos> Aquele vídeo do Sidney Magal, eu conto a história depois, mas foi, foi durante a faculdade, foi em 2012 isso. Ah, tá. Foi uma promoção da, da Microsoft. E aí aí eu vi esse cara e falei assim, meu, eu vou fazer isso daí, vou fazer isso daí. Aí nisso eu instalei, foi lá pro acho que, a, maio, abril, maio instalei, só que aí eu, eu gravava os negócios e eu não passava o computador. Então eu tinha Você o cartão tudo
1: independente, não tinha nada tudo, integrado. Não,
0: tudo independente. Uhum. Então era uma câmera, a câmera lá que eu uso, um cartão de memória e a câmera fica gravando a partir do, ca... do momento que o carro tá ligado. Então ligou o carro lá, eu tô sozinho lá
1: até eu desligar o carro. Não, e o áudio da própria camerinha mesmo, ou tinha algum áudio da própria extra? câmera.
0: Essa é um, uma das maiores dificuldades que eu tenho, porque às vezes o áudio, ele, o áudio ele não é muito bom. Sim. Você e tem aí que... eu coloco a, a transcrição do, do software, não capta o áudio, não transcreve direito. E às vezes eu vou ver o vídeo depois, sei lá, de três meses, porque eu não, não, ele não é editado na hora. Eu faço a transcrição do vídeo, eu tenho que fazer a transcrição do vídeo para o meu editor, porque ele não fala inglês. Uhum. E aí eu vou ouvir, eu não consigo ouvir direito o que eu tô falando. O software também não, não faz a transcrição direito. Mas você grava em quê? É GoPro? Não, é uma câmera que chama Viofo, não é na GoPro. Eu tava pensando em instalar uma GoPro. É,
1: você tem que fazer uma captação externa, né? Se, se, a, se a captação da própria câmera não é legal.
0: Ela não é muito boa. Pega um zoom, é um, problema. um gravadorzinho externo. Pra deixar no carro, né? É, e é, aí você bate, você
1: bate uma claquetinha ali, coloca um mic bem pequenininho ali,
0: passa no uma fiação
1: interna, é, deixa Sim. ali um, um, um monitorzinho ali pra você controlar os dois, e depois você faz o 5. Passa pro editor, ele 5 ali e faz assim.
0: É, eu preciso fazer isso daí. É. Porque... Aí, aí eu comecei a gravar e, e aí tinha esses problemas assim, pô, não entendeu o que o cara tá falando. E, mano, a conversa foi tanto tempo atrás e pra você ver... Você eu, já
1: nem vai lembrar mais. Não,
0: eu não lembrava na conversa. É. E meu inglês, assim, por mais que eu esteja lá, o meu inglês eu, é fluente. Só que, mano, às vezes o cara fala tão baixo. Às vezes eu falo uma parada que eu não entendo depois de três meses. Entendeu? Mas aí foram rolando umas paradas legais assim. E eu falei assim, cara, eu vou, vou começar a editar aqui. E aí fui aprender uns videozinhos lá no Premiere, como fazer e tal. Aí comecei a postar no TikTok... Postava um vídeo um dia sim, uma semana não. Um, dia, um vídeo sim, uma semana não. Até que eu postei um vídeo de eu sendo parado pela polícia. É, pela terceira vez. E a passageira do banco de trás, ela tava viajando, mano. Assim, eu tava, tava com o carro lá, a polícia ligou o Giroflex, tava atrás de mim. Aí eu falei pra ela, ó, desculpa aí, mas eu vou ter que encostar. Mano, ela tava aqui no celular, tava com fone de ouvido, nem ligou. Aí encostei, ela nem percebeu. Quando eu abaixei o vidro pra trocar ideia com o policial, ela... Começou a olhar assim, mano, o que que tá acontecendo? Começou a virar assim, eu não tava entendendo nada. Aí depois eu falei assim, oh, rolou a conversa com o policial, o cara me liberou depois. Aí eu falei assim, pô, foi mal. É a terceira vez que me param hoje. lá sério? E tal, tá, não sei o quê. Postei esse vídeo, no dia seguinte tinha um milhão de views no TikTok. Caraca. E eu tava com... TikTok? Ganhei... TikTok, é. 15 mil seguidores. De um dia pra noite. Aí eu falei assim, pô, mano... pode que alguma acho... é coisa aqui interessante. É, eu acho que eu vou começar a postar todo dia. Vou começar a postar todo dia, é... vou começar a me dedicar mais ao... A, ao conteúdo, a separar o conteúdo, a, a pegar o cartãozinho todo dia e tentar, Pautar, né, é, paut... de alguma forma, porque assim, às vezes acontecia umas coisas legais. Eu perdia, mano. Eu falava, ah, não vou lembrar. Aí eu toda vez que começou a acontecer alguma coisa legal, eu eu ia lá no WhatsApp depois e falava assim, ó, agora são x horas, passageiro tal, é, rolou isso, isso e isso. Aí beleza. Aí chegava no final do dia, eu pegava o cartãozinho, levava pro laptop. E pegava esse cortezinho, né? Porque a câmera ela grava de 10 em 10 minutos. Então uhum. são pausas de 10 minutos, e aí vai se reciclando. E aí eu pegava esse vídeo e editava e postava. E aí os vídeos co começaram a, a viralizar. Aí teve o, o vídeo da Chris, que eu o, ensinei ela a dançar a dança da mãozinha, uma gringa lá. Uhum. E aí esse vídeo acabou indo também. Eu comecei a postar no Instagram também, né? E, inclusive o Instagram passou o TikTok. Depois passou por muito, né? Então agora, sei lá, tô com 265 mil no Instagram e o TikTok tá com 220 mil. Ele dá uma
1: estacionada, o TikTok, né? Meu,
0: é muito aleatório, agora eu não é. entendo, sério, porque agora eu posto. Eu posso os mesmos vídeos nos mesmos dias em todas as plataformas. TikTok, é, Instagram e o YouTube. Só que A... como shorts. A sensação que me dá que o TikTok ele te ilude. É. É, ele vai lá,
1: ah, toma aí, ó, olha como o seu conteúdo é relevante. Exatamente. E depois ele fecha a torneira.
0: É, que, assim, é que nem o Uber. O Uber, o Uber ele surgiu assim, né? Inclusive, tem um documentário do Uber que eles falaram assim: não. É, quando eles começaram, ó, agora a gente vai dar dinheiro pro motorista. Deixa o motorista achar que a gente é, Que vai ser dinheiro fácil e tal, não sei o quê. Agora, que vai mudar a vida dele. Agora o pagamento do, do, do Uber, cara, comparado com o que era antes, óbvio, lá dá para se sustentar. E aqui também dá, mas, cara, eu falo com os motoristas, inclusive agora que eu tô no Brasil faz um mês, os caras falam semana assim, é Comparado com o que era antes, não é nada, entendeu? Então eles iludiram as pessoas e aí o meu, todo o meu, ano foram diminuindo e aumentando a arrecadação cantou, deles.
1: Meu irmão contou essa bola para mim lá no início. Meu irmão era taxista, eu tava te falando. Você falou, uh -huh. E aí, cara, chegou o Uber, pô, com toda aquela ilusão lá, um monte de gente, cara, bom, hein, fudeu, fuderam os taxistas. Sim. E aí, no final das contas, o meu irmão falou, é uma coisa insustentável. Porque não para de entrar gente, vai faltar passageiro para quantidade de, de... E uma hora o serviço vai cair, uma hora os caras não vão ligar o ar-condicionado, vão deixar de oferecer balinha. O né? uhum. que aconteceu? Caiu o serviço do Uber. Hoje em dia, ele fala, ah, cara, não vale a pena. Sim. A galera que tá Quem era o taxista da época, que, que, agora que começou Uber. a atender pelo aplicativo, também hoje os caras já nem atendem mais. Muitos, né? Devem Sim. ter os caras que atendem ainda sim
0: Ué. e agora por exemplo a mim minha... e agora eu tô com um conteúdo sei lá fazendo conteúdo faz eu tô di... Mo... dirigindo faz dois anos eu comecei o canguru faz um ano e meio praticamente e aí o meu objetivo agora é conseguir transformar isso numa fonte de renda esse meu conteúdo sim né?
1: monetizar aulas públicas as
0: é, seja seja por patrocínio seja é, por visualização é que assim o meu YouTube ele é muito pequeno né o YouTube eu fui começar só sei lá, ano passado, e eu não tenho essa regularidade de postar vídeo longo no YouTube. Sim. Eu só posto, só posto shorts, que é a mesma coisa mas que eu dá faço. Mas
1: dá pra crescer muito com shorts no YouTube. Mano, tem então... uma menina que veio aqui, a Iso Duarte, que ela é ilustradora, uh -huh. mano, postando shortzinhos. Todo mas dia. assim, short muito bem produzidinho, assim. Entendi. Vou ensinar a desenhar, não sei o quê. Ela tá com 2 milhões, mais de 2 milhões. Sério? É, e quase ela não tem vídeo grande, ah. no formato horizontal, é só short. short
0: Caramba, short, short, short. O, os meus shorts, eles não, sei lá, não passam muito de 300 views, assim. Eu não sei se é, sei lá, edição, alguma coisa assim, eu preciso... Como, como se... você tá tagueando... É, é. pode ser... A minha ideia agora é focar nessa no YouTube, porque é o que paga, né? É. Se, o Instagram, ele não paga. Só, só quando rola umas publics. É, o TikTok, ele monetiza, mas... O TikTok, ele monetiza, mas não na Austrália. Minha conta do TikTok ah. é da Austrália, entendeu? Então, ele monetiza vídeos acima de um minuto, de acordo com a visualização, mas a minha conta foi criada na Austrália. Não sei se dá para eu mudar isso para o é. Brasil.
1: E o YouTube, na Austrália, paga bem? Tão bem quanto nos Estados Unidos, você sabe? Cara, não sei te dizer. Porque nos Estados Unidos, paga muito melhor do que aqui. É? É. O custo por view lá, né? Mas é
0: muito de acordo com a sua audiência,
1: você fazendo um comparativo entre o que equivale um view aqui com o que equivale um view nos Estados Unidos uhum. é muito maior. O view de lá, entendi. Então, essa relação para quem é produtor de conteúdo nos Estados Unidos é muito melhor. É muito, é muito maior. É.
0: Eu não sei te dizer. O meu, meu canal, para você ter ideia, ele não é nem monetizado porque eu não tenho mais de 4 mil horas de, de visualização. Entendi. É,
1: está tá recente. Agora, uma coisa que você falou, uma forma de localizar bem as mídias ou momentos legais, seria legal, não sei se você já pensou, ter uma plaquinha, uma placa verde, uma placa que destaque bastante. Acabou de rolar uma coisa legal, cara, você sobe e bota em frente da ah, câmera. Uma plaquinha na câmera. Então, se uh -huh. você tiver ali na sua timeline, você rolando uh -huh. para lá e para cá, pô, verde, verde, pô, já sei que aqui tá e meu para corte. Para
0: identificar que tem uma parada. É. Legal, nunca tinha pensado nisso.
1: Bota na frente, assim, ó. Uh -huh. Verdão, pô, já sei onde tá. Aí você vai o dia inteiro. Sim. Você só corre lá rapidinho sua timeline e tá lá o seu,
0: o seu arquivo. Acho que pode te ajudar. É, né? é uma boa ideia. É uma boa ideia. O... A ideia, por exemplo, aí eu comecei a fazer essas coisas para diferenciar. Então, ah, coloquei a luzinha. Coloquei o karaokê. O Karaoke karaokê foi eu... ideia minha. Que eu falei assim... Cara, vou fazer um karaokê aqui pra galera cantar. E... A galera já
1: tá mamada, é, de, de
0: noite, né? Uhum, é. De noite a galera, a galera anima muito, é. né? E às vezes eu me arrependo, inclusive, de oferecer. <risos> Mas a decoração também é... O pessoal gosta bastante. Então, pô... Durante algumas épocas específicas eu coloco decoração. Então, Copa do Mundo. Coloquei a bandeirinha do Brasil. Legal. É, o Mardi Gras, que é a parada gay lá. Também eu coloquei a bandeira do Pride. Bandeira Bandeira LGBT. Aí, no Natal, também coloco decoração de Natal. Então, já é uma parada para quebrar o gelo com a galera e Sim. começar a ter um, ter um assunto para falar aí, como é que você tá? Eu gostei da decoração Sim. e tal.'' Mas, hoje em dia, eu também não... Aliás, eu, eu nunca fiquei de puxar, puxar muito assunto se, se eu ver que a pessoa não corresponde, Assim sabe? Sim. Então, ''Oi, tudo bem? Tudo bem? Beleza.'' Aí, se eu faço mais uma perguntinha, alguma coisa assim, aí, se eu vejo que a pessoa só responde de boa... Aí eu também não fico puxando muito, muito assunto. É. Se a pessoa é mais complicada. É que complicativa... o principal
1: ainda é o Uber, né? não é a produção do conteúdo. Né? Tipo assim, é, essa pessoa desse foda Não, não
0: tá? o que paga minhas contas é o Uber, Exato. 100%. Exato. Então, eu não posso é, abusar, ficar puxando assim, porque também para galera me dar uma avaliação ruim, é dois palitos. Exato. Entendeu? É dois palitos. E aí, para eu, eu ter a minha conta é, cancelada...
1: Entendeu? Aí uma coisa fode a outra.
0: É, e aí a galera vê os vídeos do meu carro e fala assim... Nossa, e na Austrália deve ser muito legal. Nossa, as meninas dão em cima de você e tal. Ai, o pessoal aí é muito educado. Mano, é, é uma parcela mínima das corridas que eu posto. A maioria das corridas, o pessoal quietinho assim. Tipo, oi, tudo bem? Leveu é ilusório, lugar? então. É, então porque a galera acha que a minha rotina é aquela. Sim. A minha rotina é dirigir. Tem, vi... Tem dia que não sai nem vídeo. Tem dia que não pego nada, entendeu? Eu também não fico puxando assunto com a pessoa e falo assim, ai... É... Cinco dólares ou um presente misterioso? Umas paradas assim, tá ligado? <risos> eu ia falar você fazer isso. Não, mas... é uma, Ou é uma... criar
1: umas pegadinhas, tipo do primitivo, sei lá.
0: Então, eu, eu já tentei fazer uma pegadinha. Eu tava falando isso no, no podcast que eu participei ontem. É. Que assim, é assim... Isso daí, para eu fazer a pegadinha, eu tenho que ter muito o tato do passageiro que tá lá comigo. Para eu não... Para não dar ruim também. Para não dar ruim. Porque assim, eu, eu também quero fazer Uber aqui no Brasil. Eu já tô com a conta aprovada e tudo mais. Só falta o carro. Eu quero fazer umas pegadinhas do tipo, mano, tá muito calor, eu tiro a camiseta. Assim, nossa, mano, tá mal calor aí, fica à vontade, tá, não sei o quê. Tira a camisa e vejo a, pra ver a reação da pessoa. Ou, ou começa a falar alto com a pessoa, como se eu fosse surdo, começa a gritar no carro, umas paradas assim. É. Eu tive várias ideias. Que aqui no Brasil eu posso fazer, porque primeiro eu acho que a galera vai receber melhor. E segundo, se minha conta for bloqueada aqui no Brasil, foda-se, eu crio a conta contra e-mail. Não é a mesma conta, entendeu? Só que lá eu tenho que ser mais cauteloso com isso tanto que, por exemplo, tem tem vezes que eu gravo vídeo com as pessoas lá, eu falo que eu, eu não falo que tá gravando, né? O próprio aplicativo ele indica que o motorista ele tem uma câmera, né?
1: Isso já é bom. É.
0: Já... E, e tá gravando e tudo
1: mais. Mas né? não que você isso te dê autorização
0: para você poder veicular as imagens. Exato. Então, eu não falo nada, mas quando acontece alguma coisa legal, alguma coisa bacana, ou às vezes é não quando quando não é tão bacana, óbvio que eu não peço a permissão, coloco um, um blur na cara da pessoa para não aparecer. Né, tipo, um cara sendo racista, que nem foi um vídeo que viralizou. Aí eu, óbvio que eu não perguntei pra ele, né? Eu, eu, eu posso tenho essa rede social aqui, posso mostrar vocês. você sendo o cuzão? Posso na internet. É. E aí esse foi até pro Jornal da Band. Mas quando rola uma parada legal, eu falo assim, ó, tem essa rede social aqui, é, eu posto vídeos nas minhas corridas e tudo mais, posso postar um vídeo nosso, posso postar essa corrida nossa e tal, ficou muito legal e tal. Aí, cara, a grande maioria das pessoas aceita. Quando eu não aceita, eu também coloco um blurzinho na cara. E aí, paciência. Aham. Uhum. Mas já aconteceu da pessoa autorizar, aí eu postei o vídeo, a pessoa foi e me reportou pro Uber. Falou assim: Ó, ele tá veiculando a minha imagem sem minha autorização. Mas ele autorizou de que forma? No vídeo. Eu tenho captado. Ela falou ah. assim: ó, posso postar? A pessoa pode, pode, pode postar nas redes sociais. Ah, então você tem gravado. É, tenho é. gravado. Só que assim, o Uber ele congela a conta e aí eu tenho que provar que eu não tô errado. Sim. Não é tipo assim, ô oh, Daniel, a gente recebeu essa, essa denúncia aqui, esse report aqui. Que você fez isso, isso e isso. Você tem alguma resposta? Não. Os caras é. primeiro te fodem. É. E você perde dias falando. Você, já oh, você
1: tem, sentenciar. No, entendeu? O ônus da e o aplicativo
0: é está cagando para você. É. Então... É... Mas é, não é
1: porque você é brasileira. É porque lá a regra é essa.
0: É. Porque lá a regra é essa. Uhum. Então, eu te, é, em relação ao conteúdo, eu tenho que tomar esse cuidado de, de fazer essas coisas. Porque, por exemplo, eu fui fazer uma pegadinha outro dia. Que era a seguinte. É, eu fiz uma vez no sábado à noite. Que era um pessoal mais jovem, que eu já tava trocando ideia e tudo mais. A gente já, sei lá, já tava batendo um papo lá. Que era. Eram três pessoas no carro. E eu fiquei sério assim, falei assim, gente, ó, tô acontecendo algum negócio na minha vida que eu queria compartilhar com vocês, queria saber a opinião de vocês. Eles, não, pode falar, tá não sei o quê. Eu falei assim, ó, oh, tô, num, tô num relacionamento, e o relacionamento tá alto, tá, tá tendo altos e baixos e tudo mais. E, e, sei lá, eu sugeri pra minha mulher pra gente comprar uns brinquedinhos, fazer alguma coisa assim, pra ela colocar o dedo na minha bunda, usar um strap-on, que é aquele cintaralho e tal, uhum. não sei o quê. Aí ela não quis. Aí nisso, a mina que já tava do lado, ela já tava meio que, mano, esboçando uma risada assim, uhum. tá ligado? Segurando pra não rir. Aí eu falei assim, ah, então eu chamei ela pra ir no swing, ela também não quis, e eu fui sozinho. Aí eu tava lá no swing, só que era, um, era uma... Eu não sabia, mas era uma orgia bissexual. E aí nisso... Um cara me pegou e me comeu, e eu sentei no pau do cara. Aí eu fui falando isso, só que, assim, a ideia dessa história era ver a reação da galera rir nesses detalhes. Sim, e, eu, e o cara puxando meu cabelo. e mano, e a mina segurando pra não rachar o bico, assim, tal, não sei o quê. Te respeitando. E aí eu falei assim, mano, o que, que. Aí eu acabei a história, o que, que vocês fariam no meu lugar? O que, que vocês. Ela falou assim: ah, olha, fala pra ela, é melhor você ser feliz e tal, não sei o quê eu tenho um relacionamento tal tá? eu falei assim mas você já colocou o dedo na bunda do seu namorado tal tá? alguma coisa assim ela não então não sei o que aí depois o assunto foi indo e aí ela eu falei da rede social ela falou assim ah você vai postar nossa conversa na rede social aí eu falei assim eu posso ela falou assim essa conversa aí eu falei assim é porque é pegadinha ela não que parte eu falei assim tudo ela nossa e ela começou a dar risada e é. tal não sei o que falei assim mano você me enganou e a, e a molecada de trás também deu risada e tal aí beleza esse vídeo inclusive eu não postei e aí eu fui fazer essa pegadinha... Aí você dia... que ficou com vergonha, né? Não, nesse caso? É, não, postar. eu achei legal de... Não, eu vou postar, eu vou Vai postar, postar é. eu vou postar. É, aí eu, eu fui fazendo no dia seguinte com uma galera. Eu era uma galera mais velha, assim, sei lá, uns 35 anos. Que tava saindo de um rolê, sei lá, às duas da tarde. Eu acho que eles, sei lá, tinham ido jogar tênis. E aí eu não... Cara, eu falei assim, vou tentar de novo. Tá ligado? Deu certo ontem. Aham. Uhum. Aí o cara que tava do meu lado, assim, eu tava contando a história pra ele, ele só tava olhando pra mim, assim, ó. E eu contando os detalhes, e o cara puxando meu cabelo, e eu, ah, ah. E aí, mano, o cara, ele não tava esboçando uma reação. eu Falei assim, mano, que merda que eu tô fazendo aqui, tá ligado? <risos> que merda, os caras... E... Aí
1: começou a bater uma vergonha. Aí, da...
0: puteu eu falei assim, mano, esse cara vai me reportar e tal, não sei o quê. Aí acabou a corrida, eu falei assim, não, gente, tô brincando essa história, tô zoando e tá? tal. Ele, ah, tá, legal, valeu aí pela, pela história. Mano, deu cinco segundos uma estrela de avaliação tá ligado então esse tipo Sim. de pegadinha assim eu, é, essas ideias eu tenho sei lá algumas ideias talvez essa, essa não tenha sido tão boa ou mas eu acho que no caso mesmo eu vacilei de, de ter feito com as pessoas erradas não ter criado um, um uma elo, conexão aliás, é. né com a galera ter uma
1: sacada pelo menos de que não esse cara é da zoeira tipo ele vai entender é, é. é. Não adianta você fazer um tipo de brincadeira com um cara sério, um cara caretão, um cara.
0: Exatamente. Ou às
1: vezes você pega numa ferida dele. Pode ser também. Às vezes o cara fala, puta, mano, eu vivo isso, tipo. Uh
0: -huh. E aí é. eu falo,
1: não tem nada a ver esse cara ficar me contando essa coisa.
0: Exato. É. Então, esse tipo de pegadinha, assim, eu... essas coisas eu tenho que ser muito cauteloso para não ser banido do... do aplicativo. Entendeu? E não
1: tem um plano B de aplicativo lá sem ser Uber?
0: Ah, tem o Didi, que é mais ou menos como um 9 mas a demanda está no Uber né isso a demanda entre aspas porque se comparar com São Paulo não tem como porque Sydney tem 4.4 milhões de habitantes Sim. você não pode ficar você não pode ligar o aplicativo qualquer hora e achar que você vai dirigir entendeu então tem os horários de pico é, os horários de baixa e lá você tem que saber quando você vai trabalhar se você quer fazer dinheiro e tem horas que você está na rua e você vai ficar esperando aqui não aqui você liga o aplicativo por mais que sejam corridas bostas, você vai ter sempre o aplicativo tocando alguma coisa vai tá sempre pingando né tanto que aqui aqui tem vários Ubers que eles ensinam táticas de como pegar a melhor corrida aumentar o seu é, o seu faturamento esse tipo de coisa lá não lá o aplicativo é diferente lá às vezes você não você tá no momento de baixa você tem que pegar a corrida que parecer seis minutos para pegar o passageiro corrida de seis minutos você vai receber 10 dólares em, mano 12 minutos se não pegar trânsito entendeu Então não tem essa, esse, esse movimento que tem aqui, entendeu? Já
1: vivenciou alguma situação assustadora lá, perigosa? Algum, algum tipo de violência, qualquer coisa do tipo?
0: Cara, assustadora, não. Mas é, estressante, sim. De violência, também não. Isso esse é um fator muito positivo da Austrália. Uhum. Cara, porque eu dirijo, com, eu dirijo com o vidro aberto às vezes e o, é, o suporte do celular ele fica do lado do vidro meu celular ele tá do lado do vidro, vidro aberto. Suave. Nem Mano, isso eu tô ligado que meu, o meu celular não vai ser roubado. Tá ligado? Essa segurança é, é uma parada que não tem preço. Tanto que eu falei várias vezes já no, no meu Instagram, quando a galera pergunta, eu falo assim, ah, você faria Uber aqui no Brasil? E eu falo, e como trabalho assim, trabalho eu acho que não. Eu, agora eu quero fazer para criar o meu conteúdo, né? Porque eu tô de férias aqui, vou ficar até o final de fevereiro. O Uber é secundário, né? O conteúdo é prioritário nessa é... hora, né? Ah. E eu e até tô cogitando também porque para alugar o carro e para pagar o valor para alugar o carro e não sendo que o objetivo não é fazer o dinheiro nem pagar as contas uhum. eu tô vendo se vale a pena
1: mas seu roteiro tem que ser muito bom cara porque já vai você não vai partir de ah tô aqui numa situação que eu vou gravar e se não der certo beleza sim você tem que ir para diária sabendo que você vai voltar com os três vídeos pelo menos
0: é não exato eu tenho que eu tenho que trabalhar e o meu objetivo meu objetivo não vai ser dinheiro meu objetivo vai ser Ó, hoje eu vou sair com três Três ou
1: três, quatro vídeos. Três, conte três ou quatro conteúdos que eu preciso Sim. ter no final do dia.
0: Exatamente. É Você ganho. É. E outra que eu tenho que reaprender dirigir em São Paulo, né, mano? É. Porque eu cheguei aqui, velho. Nossa, foi coisa de louco essa cidade, velho. Desacostumar total, fazia seis anos que eu não voltava. Seis anos. Seis anos que eu não voltava ao Brasil, eu falei assim, mano, lá o carro é automático, né? Eu nem sei o que é carro manual, mas essa tecnologia aí arcaica. E, e mano, o pessoal dá seta, faixa de pedestre, o pessoal respeita. O pessoal. O farol, o pessoal respeita. Mano, eu cheguei aqui, eu falei assim, que, mano, que, que doideira, velho. Que doideira, a galera que não respeita nada. O farol amarelo é verde, o Sim, vermelho é amarelo. São Paulo ainda, que nem é dos piores trânsitos do Brasil. Não, e me falaram isso também. Eu falei assim, mano, São Paulo ainda. O pessoal ainda dá certo em São é, Paulo. Que
1: vai isso? no Rio mano. de Janeiro. Não, lá é pior, né? No Rio é de Janeiro. É tem um espacinho o cara quer entrar na sua frente e cada um, Então, eu preciso reaprender, um mano.
0: Salva, é. Tanto que eu, eu cheguei, eu fiz uma surpresa pra minha mãe aqui no Natal, né? Eu vi no seu Instagram. Eu cheguei no dia 20 é, de dezembro. E eu tava falando pra ela que ia chegar 7 de janeiro.
1: Ah. Entendeu? Eu fiquei na dúvida se tinha alguma prévia ali de que tava... Você pre... ia chegar, não ia? tava no, na dúvida.
0: Fiz essa surpresa pra minha mãe e ia fazer meu pai também. Só que meu pai, ele mora lá em Taubaté. Então eu fiz surpresa pra minha mãe. E aí eu falei assim, mãe, ó. Preciso ir pra Taubaté no dia 25 pra ver o meu pai. Aí ela falou assim, ah, Tá bom, pega o carro. Aí eu falei assim, tá, beleza. Aí ela me deu a chave... Aí eu fui lá no estacionamento... Mano, no carro manual. Eu falei assim, puta, fodeu, Fudeu, eu tava tá duas horas de onde a gente mora. Aí eu fui tentar tirar o carro do estacionamento, velho. Eu não consegui tirar o carro do estacionamento. Eu falei assim, velho, se eu não consigo tirar o carro do estacionamento... Como é que eu vou dirigir duas horas até tal tá bater?
1: Mas pra... tem, tinha, tem direção hidráulica, pelo menos.
0: Ah, tinha, mas... Mano,
1: pegar sem -se direção também... É... Aí é osso, né? Nossa, cara.
0: Aí eu falei assim, não, mãe, desencana. Vou pegar um Uber aqui... Aí ela... Falou ah, assim, nem arriscou, então. Não, não arrisquei. Ela falou assim, não, a gente te leva lá. Aí foi legal que foi eu, minha mãe e meu padrasto. Aí a gente almoçou com meu pai e minha madrasta. Então foi, foi um Natal bem legal, assim, em família. Mas, cara, eu não consigo mais dirigir carro manual aqui. Primeiro, pelo fato de ser manual em si, né? E segundo, pelo, por estar no outro lado da via. Então, desde que eu cheguei, eu fui dirigir uma vez em Poços de Caldas. que o carro do meu pai, que é automático, tá ligado? Em Poços é uma tranquilidade. sim. Então, eu preciso pegar um carrinho e dirigir um pouquinho antes de, é, de voltar. Você vai
1: pegar um carro alugado, é. vai ter que ficar gravando, vai fazer merda e vai bater o carro. É,
0: é. Não, e o manual é mais uma coisa para focar. Então, eu falei assim... Não, não, o manual esquece. Não, não tem como. É. Não tem como. E tem gente lá que dirige manual também. Mas só que imagina o manual com a mão esquerda no... Para quem está quem desacostumado, aí deve é. ser pior ainda. Você
1: tirou carta de, e foi para lá com re, recém-habilitado, né? Então você não tem tanto hábito
0: de dirigir carro manual? Não, eu nem tinha carro, é, carro aqui no Brasil. Ah, então. Eu não tinha carro no Brasil. Quando eu dirigia, era às vezes o carro da minha mãe, que, que era é, manual e, é, é. e do meu pai era automático, assim, mas eu não pegava muito carro. eu não tra Nunca trabalhei de Uber aqui, entendeu? Eu fui pegar a experiência para dirigir lá. E lá é, é aquele esquema. A galera respeita, mas a galera é devagar. Aqui a galera não respeita, mas vai a galera de... é muito acelerada.
1: Aí devagar por conta do trânsito, por conta da não, vibe, de, do lugar. É, não,
0: não, devagar é de, de ser lento mesmo. As pessoas são lentas, assim. Então, e o pessoal buzina muito lá. Buzina muito. Nossa senhora, o pessoal assim que não tem noção de espaço. Você vai entrar na, na frente do cara, você... aí tem um espaço para uns três carros. O cara tá buzinando achando que você vai bater no carro dele. O pessoal, não, isso é muito ruim. Aí é o oposto daqui. Aqui o pessoal já mete não tem espaço. É. Aqui, aqui vai, é o vai. oposto.
1: É. Você mora perto de praia lá?
0: Eu, então, cara, é que, é que lá tudo é perto, mano. Tipo assim, eu, eu moro em Merckville, da, da minha casa para a praia, 30 minutos, com trânsito, entendeu? Então, bom, Bondi, que é a praia mais famosa. Gold
1: Coast é por lá?
0: Gold Coast é em Queensland, que, que é outro estado. Então, Queensland fica 12 horas, 12 horas de G. Sydney. Ah, e é eu um rolezinho, já, né? É um rolezinho, eu já peguei, mano, eu já peguei essa, essa estrada durante a Copa do Mundo. Porque durante a Copa do Mundo, eu fui fazer um... O pessoal da casa TV me chamou para um, mandar uns conteúdos para eles e tal. A Copa do Mundo Feminina, né? Uhum. Foi em junho, julho, julho do, agosto do ano passado. Aí eu, beleza, eu vou fazer uns conteúdos, decorei o carro e tal, não sei o quê. E, cara, muita gente, indo, muito, muito famoso indo lá para a Austrália. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o conteúdo com eles lá no meu Uber. E aí, quando eu fui para Queensland, eu fui porque o jogo do Brasil e França, que ia é ser o, o principal jogo da fase de grupos do Brasil, ia sei lá. Então, mano, toda a comunidade brasileira ia estar tá lá no jogo, ia ter Esquenta. E aí eu falei assim, cara, eu vou de carro e aí eu vou dar carona para todo mundo no meu carro. Aí pô, eu troquei ideia com a Fernanda Gentil, troquei ideia com o Fred, a Gabi Fernandes. Eu troquei ideia com muita gente lá no Esquenta, uhum. né? que teve, teve lá. Eu também tava fazendo conteúdo independente, Sim. tava fazendo o vlogzinho da Copa. Fora coma, do
1: carro, outra pegada. Fora bagagem. do carro, é. é.
0: É, e, e tinha muita gente, Fernando Fernanda Colombo também estava lá, a gente fez uma collab, meu, muito, muito simpática. E aí eu falei assim, beleza, aí eu vou, vou fazer um conteúdo com eles independente, eu vou chamar eles para dar um rolê no carro. Só que, mano, tava todo mundo em cima deles lá, e os caras estavam com a agenda, né? Então eu fui lá de carro achando que ia entrevistar todo mundo, não entrevistei ninguém Deixa dentro vai, do né? carro. Aí no dia do jogo, que, que ia ter o rolê eu esquenta, depois ia até o jogo... E depois ia ter o show do Bruno Diegues... É... Eu fiz assim... Eu fui de carro para o Esquenta... Lá na frente do pub... Eu achava que dava para parar... Parei o carro lá... Fiz o Esquenta... Aí no Esquenta... Entrevistei essa galera aí... Que eu, que eu comentei... Aí na hora de sair para o jogo... Meu carro ainda tava lá... Fomos para o jogo... Quando eu voltei... Meu carro tinha sido guinchado... O Brasil perdeu... Da França... Puta de 2 que... a 1... Um. Cara... Só, só brasileiro no estádio... Mano... O estádio tava lindo... Foi irado... Tirando a, a derrota E aí quando eu voltei, marcando pros meus amigos ó A gente, a gente vai pro show, pôde encontrar meu carro E aí beleza, aí do nada eles me ligam Porque a gente não tava na mesma, no mesmo setor do estádio E eu também tava dando O estádio lá é aberto, então você pode ir pra todos os setores é, E eu tava indo lá, trocando ideia com os gringos troca, Trocando ideia com os brasileiros, criando conteúdo e tal Aí acabou o jogo Aí eles, ô, cadê seu carro? Eu falei assim, Como assim? Os caras tão me zoando Eles não, seu carro não tá aqui não eu Falei assim, ah, para Aí quando eu voltei o carro não tava lá Aí falei com o policial, ele, o oh, seu carro foi inchado, mano. Você não tá vendo a placa aqui? Eu, puta merda, mano. E era outro estado, e eu não, sei lá, não tinha reparado na placa. E quando eu parei o carro na frente do pub, tinha um outro carro na frente, numa vaga proibida. Então eu falei assim, ah, mano, suave. Foi na, foi na onda. É, e aí no dia seguinte, domingão, 400 dólares só pra tirar o carro do... Lá do... Da garagem lá. E aí eu falei assim, puta, mano, o Brasil perdeu, não creio. Peguei, peguei 12 horas de estrada. Uhum. O Brasil perdeu, meu não carro foi que. Não gravou guijar, nada dentro do carro. Não gravei nada dentro do carro e ainda vou ter que pegar a estrada de volta, mano. Aí eu falei assim, caralho, que merda. Mas foi uma experiência bem bacana. Eu fui em todos os jogos do Brasil, né? Na fase de grupos. Uhum. Infelizmente não teve nenhum Sidney, porque ia ser só no Mata-mata, só nas quartas. Uhum. E o Brasil não passou da, da fase de grupos.
1: Campeonato de surf você não. Já colou não? Já
0: colei, mano... Já colei na... Bells Beach... Bells Beach ainda não... Eu fui pra... Como é que fala? Caraca... Eu fui numa etapa... Da WSL... Que foi... E esqueci o nome da cidade, velho... esqueci até porque... Quando a gente foi... Todo... Foi... Muita gente de assim, engenheiro Foi e pra, pra lá... E, e... no final acabou não tendo o campeonato... Porque o mar tava muito flat... E aí... Aí falou assim... Ah, vamos esperar pro dia seguinte... Aí nada de competição... Esperar no dia seguinte... Aí a gente falou assim, mano, vamos voltar, porque tem que trabalhar dia, na terça-feira, alguma coisa assim. Aí a gente voltou, teve campeonato, tá ligado? Então não deu nem pra ver os caras competindo, a gente foi... Só pela bagunça mesmo e, e voltou. Então não, não cheguei a acompanhar nenhum campeonato com, com a galera no mar, é, tá ligado?
1: Campeonato de surf, você tem a janela ali, pode ser que aconteça. Sim, mas tem várias, dias, tem várias é etapas várias bom,
0: etapas né? e, e a galera cola mesmo. Que era uma é. das minhas vontades de ir para a Austrália. Você curte você Curta, pega onda. Ah, legal. E aí,
1: quando era molecão, 20 anos, estava plane... 21 anos, logo uhum. bem recente de namoro com a minha esposa, a gente tava vamos para a Austrália. Aí pesquisa... E pra quem tudo... surfa
0: lá é, uma, é um lugar legal.
1: É animal. Você tem várias praias Tirando boas. Tirando a questão do, dos tubarões, né? Mas assim...
0: Então, é, tem isso também. Mas eu não sei com qual frequência isso acontece, assim... É, é
1: que, lá não dá pra vacilar, é, né? É
0: que aqui no Brasil, aqui no Brasil não acontece nunca, né?
1: No, é. Em Recife. Em Recife, Recife acontece. acontece. É. é? É. mais nas é. praias do Nordeste, assim, muito raramente. Muito raramente. Não, mas em Recife tem placas lá, cara. Não na é aqui. Bem indicado, é bem né? indicada. Lá é, lá é foda. É lá, dá para você lá. E eu sei que na, na Austrália você tem redes, né, que impedem que eles venham. É é, você tem roupas específicas que tem repelente
0: Sério, para você poder você... pegar onda aí. Eu um... não sabia isso não. Tem
1: campeonato que, uh -huh. cara, recente agora.
0: Uh -huh.
1: Interromperam a etapa porque cara tinha um tubarãozão uh -huh. assim. Um tubarão e... branco. Um tubarão grande, não sei se era branco, uhum. mas era gigante. Sim. E assim, sim. dava pra ver assim, a imagem um do drone. drone não sei, deve, isso aí ficou famoso. Né? Sim, sim. Então, lá é foda, velho. Assim, não, eu, eu, mar... quero, eu, eu quero entender. É, é real o que falam sobre a Austrália, que é um dos países mais perigosos do mundo em relação à natureza? Tarântula, é, crocodilo, tubarão. Sim. Tem lá, os, os animais mais ferozes, né?
0: Mano, eu acho que isso é muito... É, vídeo viral assim de internet uhum. que, que a galera acha que aqui na Austrália você vai encontrar esses bichos assim na rua tá ligado uhum. eu não cara eu moro na cidade é, nunca vi uma aranha lá na minha casa às vezes a galera posta né mas comigo nunca aconteceu canguru assim você não vai ver canguru na rua Canguru, você vai ver em algum parque, aqueles ólabzinhos pequeno, mas aqueles cangurus gigantes, assim, boladão. Tração, é um bíceps gigante. Que, to que toma o suco, <risos> você não vai encontrar assim. É mais no interior. Às vezes, é, o que é comum é você estar tá pegando estrada e ver uns bichos mortos assim na beira da estrada. Às vezes um canguru, um ombate que, que acontece. Então, por isso que é um pouco perigoso você viajar à noite lá, de pegar, mano, pegar um canguru assim no. E aí pode rolar um acidente. Mas de aranha, assim, cara, eu, eu acho que é muita coisa da internet. E eu tava. Eu entrevistei uma amiga no podcast, que ela é aracnóloga, e ela falou assim, cara, que não tem morte por é, veneno de aranha. Porque, primeiro, que, que a, se acontecer alguma coisa, a galera tem onde se tratar. E não é tão comum assim, não, que nem a galera acha. O pessoal que mora no interior já está acostumado com isso, já... Porque você tem, tem que ter a proteção da casa também. Sim. Então, muita gente que, que coloca rede, esse tipo de coisa. E se, e se for ter, é mais no quintal, à noite. Então, cara, eu, eu particularmente nunca vi. Mas a questão do tubarão, eu tô ligado que tem. Mas a, tuba, a morte de tubarão é que nem morte de avião, né? Quando pô, vira notícia, quando acontece. Mas é muito raro acontecer.
1: O que, que é mais lendinha da Austrália
0: que rola? Ah, as paradas... Eu acho que a parada de, dessas aranhas assim... É, mortais, porque cara, não tem morte com aranha lá, entendeu? Às vezes acontece de você ter uma, de aparecer uma Huntsman, que é uma aranha mais, uma aranha maior, que ela é um pouco mais comum, ainda mais no verão. Mas isso é mais em casa, casa velha, assim, esse tipo de coisa. E é, e, e, e pode, pode parecer loucura, mas é uma, é uma aranha que ela cuida da casa, então ela ela come inseto, ela come barata. Na minha tem várias, cara. Então, pô, a galera fala assim, mano, não ma ela falou, né, a Vanessa, ela falou assim, cara, não mata as aranhas, deixa as aranhas, Seja, tem, tem uns pets em casa, a minha, assim. A minha
1: esposa fala, pra não, mas eu não, não entro, cara. Você, você eu, mata? Mano, começa a fazer muitas teias, mano. Uhum. e assim, as teias, cara, se puxa assim, cara, gruda, sabe, uma, uma, teia, uma teia densa. Sim. E muitas vezes você mata, sai vários filhotinhos, assim. Sério? Parece efeito especial, você mata que... É mais caro tipo, mesmo. Né? Sai umas 300 assim.
0: Pequenininhos. Fritos. Mas você tem medo?
1: Cara, eu tenho filhas, né? Filhas pequenas. Sim, sim. Então eu tenho um certo receio. Então eu não deixo vacilar. Ah, apareceu, já vou lá e. Uh -huh. Minha esposa fica louca. Ela não gosta. Ela não gosta, ela nem da é bióloga, ou alguma dela. coisa assim? Não, ela é protetora dos animais Protetora? É a Luísa
0: É, é
1: Luísa é o nome
0: dela, quase Luísa E
1: é, Mas ela não gosta, não. Ela pega Sim. no potinho. Então, e coloca. E vai e leva lá para um, um, uma parte de mata e solta lá.
0: A única vez que eu tive que fazer isso foi, foi nesse, nesse restaurante que eu falei que eu trabalhava, que tinha uma aranha lá no estacionamento. Aí o cara que estava comigo, ele estava, mano, pavor assim. Aí eu peguei um takeaway container, aqueles. É, aquele é, Meio que tá era assim? Uhum. Aí eu falei assim, mano, é assim, ó, de boa. Aí ele tava se assim, cagando. Eu falei assim, não, mano. Mas eu não tenho medo, não. Assim, no, e no mar em si, eu não entro muito para falar real. Por conta de tudo Assim, eu não gosto de tubarão.
1: Você devia pegar onda, né, morando lá.
0: Então, mano, é... Eu fiz um surf camp, assim, no final de semana, que eu passei num, numa praia lá em Ulongong, que foi bem irado, aprendendo a surfar, mas também naquelas pranchas gigantescas, né? É. Que é mais fácil. E aí, depois, me empolguei. Comprei uma prancha tal, e tal. assim, não, agora eu vou virar o Slater, né, o Medina. Aí, entrei no mar uma vez, velho, em um ano... Com, com a prancha, aí depois eu vendia, eu falei assim, ah, mano. É que 30 minutos também não é um rolezinho tão rápido, né? Dá, dá pra ir, vai, é, pega o final dá, semana, não, não, E lá, o mar não. lá é congelante, velho. Ah, é geladão, é, né? Um pouco, não, nem compara com aqui. Eu tava em Tassimirinho agora na Bahia, velho, entrei no mar. Ah, mas
1: no Nordeste também é não dá, né? É. Mas eu falei assim, mas mano, dá pra que saudade. Assim, sem roupa lá. Assim. Ah, dá dá, é. dá,
0: dá pra surfar sem assim, John, mas no verão, né? No verão. É. No inverno, você tem que ir, John. Pode crer. É, é muito frio, mano. É muito frio, sério. E aí, mas aí quem surfa mesmo. Gosta e enfrente esses negócios aí, né? O que, que é mais
1: legal de morar lá, na Austrália?
0: Cara, eu, eu gosto desse é, equilíbrio de você trabalhar e ganhar uma grana legal e conseguir curtir. Lá você pode trabalhar que nem louco para fazer mais grana, trabalhar em dois empregos, três empregos para fazer, dependendo do seu objetivo, mas lá você também consegue trabalhar em um emprego, trabalhar o mínimo assim, pagar suas contas, curtir uma praia entendeu e essa essa questão de você ter praia perto aí você tem um barzinho também um pub lá óbvio que não é uma Vila Madalena que pô essa, essa parada faz falta lá para mim pô eu gosto de uma cervejinha um copo americano ali um samba tocando cadeira na rua é, um camarãozinho no, na praia tá ligado Isso é, cu tem lá. é cultural né é coisa que você só vai encontrar aqui né? exato e isso daí faz uma falta... Mas lá você tem opção de tudo... assim Por mais que seja mais limitado... E não seja uma cidade que você... É, encontra o que fazer... Qualquer horário do dia... Mas... essa Tem essa variedade... E a segurança, cara... Principalmente... A segurança eu acho que é um dos maiores fatores... Para as pessoas... Elas optarem por ficar... Para ficar lá na Austrália... Para as pessoas irem no intercâmbio de seis meses... E decidirem estender... E traçar um plano para ficar lá... Para sempre... E ter uma família lá e não voltar para o Brasil, ou às vezes voltar só de férias, que nem é o meu caso. Porque a maioria da galera que, que vem para cá, que morou lá, que mora lá na Austrália, quando vem para o Brasil é para rever a família. Mas, cara, sem planos de ficar aqui permanentemente. Mas você tá acha vendo? que
1: é o que pega mais, então, é a segurança pública? Da galera ir para lá e querer ficar mesmo. É a segurança. Mais de 30 horas distante da família, né? Porque se morre alguém, Sim. você não
0: consegue voltar a tempo Cara, eu perdi um, um enterro. Né? perdi meus avós por parte de pai lá na Austrália, né? Quando eu vim em 2018, janeiro de 2018, meu avô, ele fa... tava com um voo marcado dia 18 de janeiro, meu avô ele faleceu uma semana antes. Não tinha nem como antecipar. E mesmo se eu antecipasse, eu não ia chegar nem para o velório. Exato. Minha avó ela morreu ano passado também. E aí não, não tive o que fazer. Fiquei nessa distância, é chorando, minha família distante, meu pai aqui, meus tios aqui. Então, isso é, um, é o maior fator é, negativo, na minha opinião, essa distância de família, amiga. Às vezes você quer um abraço, um beijo, um colo, e o máximo que você tem é uma tela de um celular, tá ligado? Sim. Mas é, você tem que reaprender a, a viver, tá ligado? Você coloca numa balança. Qual que é o seu objetivo de vida? O que, que você quer? Você tá disposto a abrir mão disso? Se sim, beleza, vamos enfrentar. Vai, vai ser fácil? Não, mas... Qual vai... que é o
1: seu, pra você enfrentar tudo isso?
0: Cara, eu acho que essa questão... Primeiro que eu não... Eu vou te, te mandar real, eu não sei se eu quero ficar na Austrália permanentemente, né? É... Aliás, eu tô, tô num, num processo pra conseguir meu visto permanente, mas eu não sei se eu quero ficar lá até o resto da minha vida. Sim. Porque eu me sinto um pouco deslocado lá, e aqui no Brasil também me sinto deslocado. É, esse que é o, é o dilema de quem do imigrante, eu acho. Que às vezes você fica tanto tempo fora que quando você volta, você se sente deslocado. fala assim, caraca, mano, meus amigos estão tudo com filho, tá todo mundo casado. Tá ligado o que aconteceu? Então,
1: australiano demais para ser brasileiro já.
0: É, e aí brasileiro demais para ser australiano. Família, então, eu tenho muita vontade e, e pelo fato de eu não ter família, não ter mulher, não ter filho, e eu, ser novo, tô com 32 anos, eu acho que eu ainda tenho muita Você coisa pra... muitas raízes lá ainda, né? Sim. Eu tenho... Cara, eu sou, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me relacionar com pessoas. Então, eu criei a torcida do São Paulo lá, eu sou o administrador de um grupo de brasileiros. Então, é... sempre que eu posso, eu tento me relacionar com a comunidade brasileira, tento ajudar de alguma forma. O podcast é um exemplo disso. Uhum. Mas eu sinto que eu ainda tenho muita coisa para conhecer, outros países para visitar... É conhecimento também, viajar. Eu, que, eu queria viajar sozinho, eu acho que é uma, uma experiência pra vocês conhecer também, conhecer outras pessoas, sem ter que se prender a uma outra pessoa, ou, um, ou amigos, esse tipo de coisa. Então, meu objetivo é conseguir essa permanência australiana, tô no, em vias de, para ter a segurança de caso eu viaje e não, sei lá, não me encontre, eu possa sempre voltar pra Austrália. Entendeu? Porque no momento, eu não... Não tenho vontade de morar no Brasil. Óbvio, eu tô aqui agora nesse mês de férias, tô curtindo pra caramba, tô vendo meus amigos, tô bebendo, tô comendo pra caramba. Mas a vida não é assim também, né? Então, pô, tô de férias, tá todo mundo trampando, tá todo mundo fazendo seu assim, corre. Aqui é assim, sabe? Então, eu acho que o Brasil é um país muito bacana, mas quando você tem dinheiro, sabe? Você tem conforto, você tem segurança. E... Mas aí é. Não, não acho que. Eu acho que essa. O Austrália te oferece isso sem você ter. É ter que ter, meu, casa, carro, esse tipo de coisa assim. Então, lá para você se estabilizar, cê, o, o intercâmbio, você passa uns perrengues no começo, mas com o tempo você vai conseguindo, vai alcançando as coisas, sabe? E aí você vai vendo, não, beleza, agora eu já alugo uma casa, é, eu já tenho um trabalho fixo aqui legal, que eu goste. Por mais que eu tenha mudado de área, às vezes, pô, o cara é advogado, ele tá, tá como marceneiro, um mano, tá e o cara tá felizão, velho. O cara tá na construção, o cara tá operando on-daime. É, vou falar um
1: de, de alguns pilares, né, de sobreviver em qualquer cidade. Sim. É, educação, como Sim. que é lá, para quem é estrangeiro?
0: Cara, educação, ela
1: é assim. Tem educação pública de qualidade para quem é estrangeiro? Sim,
0: se você, se você tem um filho lá, né? É. Se você tem um filho lá, você pode colocar o seu filho na escola pública lá. Pode. É, é, mas você tem alguns requisitos. Você tem alguns requisitos, assim, é, se você não é cidadão, dificulta um pouco. Sim. Eu não sei se é a escola pública. Eu acho que a escola pública, se você não é cidadão, acho que você tem que pagar um valorzinho, assim. Mas, cara, é irrisório comparado com uma com uma escola particular. E a escola pública lá é de qualidade. Então, e, e a escola pública ela depende do bairro que você mora. Então, se a sua família você mora em tal bairro, você pode escrever seu filho em tal escola. E aí tem uma lista de espera e é assim que funciona. Mas se você é cidadão, você tem privilégios.
1: Mas tem uma educação aceitável. Não é aqui que você tem que pagar uma fortuna no não, colégio para você ter não, uma educação de qualidade. O que
0: vai, você vai pagar uma fortuna é, é para deixar a criança numa creche. Entendeu? Então, você paga, vai deixar a criança numa creche e você não é cidadão, que você não tem benefício do governo, você vai pagar 150 dólares o dia para deixar a criança lá. Dólares australianos. viabiliza É, então... aí Para quem
1: tá no começo de carreira lá.
0: É, então, para ir com a família tem que pesquisar muito bem. Ó. Às vezes, pô, eu tenho amigos meus que eles tiveram filhos lá. Então agora os filhos estão crescendo e eles estão pensando... Pô, a gente tem que colocar as crianças numa creche. Sim. Para começar a socializar com outras crianças e ir aprendendo coisas. E não dá para deixar com casa. Né? Exato. Mas isso, isso é caro. Saúde lá também é caro se você não é cidadão. É. Então, o... Eu acho que eu que se eu for ter alguma família eu quero primeiro me tornar um cidadão pegar essa residência que eu já tô aplicando aí depois da residência fica um ano lá na Austrália depois de um ano faz uma provinha lá meio besta assim ah que fala sobre o hino sobre a bandeira inclusive você até estuda né para a prova tipo é uma prova básica assim e aí você faz toda a cerimônia para se tornar um australiano e aí você vira cidadão pega o passaporte e tudo mais mas Ai,
1: saúde você tem que pagar um plano de saúde,
0: então. Eu tenho, eu tenho um plano de saúde. Porque assim, eu tô no. Agora eu tô no visto de estudante, então você tem que, É obrigatório você ter que pagar é, você ter esse plano de saúde privado de acordo com o prazo que você vai ficar nesse. De acordo com o prazo do seu curso, né? Sim. Ah, curso de dois anos, beleza. Você vai pagar o OSHC, que é o nome, por dois anos. Entendeu? Mas aí também a cobertura do OSHC, ela não, não é tão grande assim. E eu acho que a saúde na Austrália ela é muito defasada assim comparado com o do Brasil porque você vai lá não você tem alguma coisa você tá se sentindo mal tá com cara às vezes tá, tá com câncer e aí você fala com, com a, o médico lá e aí ele fala assim ah toma esse panadol tá ligado receita Panadol para tudo você pode estar tá fudido ele não beleza toma isso daí entendeu então você você tem que é, conhecer um, é, um clínico geral de confiança
1: que é... tem essa história, né? Você tem que ir primeiro no clínico geral. É, não, você tem que ir pro clínico geral, você qualquer
0: coisa não, não vai esteja... no especialista, né? É a menos que você tenha com o braço caindo assim, você vai pra, pra pedir é, é. Alguma coisa assim, urgência lá, mas cara, primeiro você passa no GP que ele chama, mano, que é o general practitioner. E aí, mano, o cara, não, beleza, é panadol é um tilenol da vida, alguma coisa assim, hum. tá ligado? E aí é muito ruim isso. Então você tem que ter conhecer alguém de confiança. O... Eu, fa... Eu entrevistei uma médica lá, a doutora Carol que ela falou assim cara o ideal é você conhecer um GP de confiança fala assim não você vai lá você fala o que você tá sentindo o cara ele vai dar atenção
1: ela já deve ter um médico de família né que é, médico a... de
0: família é isso daí E aí e você vai criando vínculo com esse cara até porque é o cara que vai cuidar de você e você sabe que você pode confiar se não você vai num nesses daí que seu seguro cobre aí E aí o cara não tá nem aí para nada é, isso é complicado na hora que você precisa é E aí você cara tá com um problemão, o cara ah, não beleza Aí você, pô, uma semana o bagulho piorou, volta lá, ele, ah, não, ah, toma, aí o cara vai entendendo que você tá com um problema sério, entendeu? E,
1: e tem história, né, da galera que vai lá para tentar uma nova vida, o cara cai na obra lá, de repente morre por uma bobagem.
0: Cara, isso é muito triste, né, porque, é, inclusive, teve um, um brasileiro que, que ele faleceu ano passado, eu acho que dezembro, novembro, fazendo Uber Eats. Né? Ele tava de moto, teve um acidente e ele, ele morreu fazendo entrega. É, e, e essa é uma parada que eu penso muito bem... Quando eu cheguei, eu pensei muito bem em fazer. Pô, será que eu faço... In... Eu cheguei a fazer entrega de bicicleta, mas, mano... E não era nem automática. E aí, mano, chuva, eu na rua, assim, cara... Eu falei assim, não, isso daí não é para mim. obra, às vezes, também acontece de ter uma tragédia. obra é menos comum, assim. Mas tá sujeito a, ter, a acontecer alguma tragédia. Às vezes, caiu um guindaste é. e essas paradas que que acontece na obra. Então... Aliás, todo o trabalho você está sujeito de certa forma, sim, né? Sim, sim. Tem uns que se está na frente do computador é muito menos arriscado. Exatamente, né? O cara não vai cair, quebrar o é. pescoço, tá? é, mas está sujeito ao risco. É, às vezes é irresponsabilidade do empregador, às vezes é irresponsabilidade do próprio funcionário. E tem e... uma discriminação
1: com o brasileiro lá?
0: Cara, tem discriminação com o imigrante, né?
1: É, xenofobia...
0: Rola, rola. É... No, no meu trabalho... Nesses trabalhos aí que eu fiz de, de garçom, assim... Eu nunca sofri discriminação sendo brasileiro. Aliás, tirando essa corrida que eu fiz no Uber, né? Que eu, algumas corridas que eu fiz no Uber que eu já sofri xenofobia por ser brasileiro. Do tipo, o cara achar que eu, que eu sou traficante por ser brasileiro, assim.
1: Porque viu a bandeirinha lá no, Não, tava trocando no aplicativo? Não, tava
0: trocando ideia, né? Falando, e aí, ah, de onde você é? Sou brasileiro. Ah, você tem pino aí? Você tem, mano? Puta que pariu. É, eu expulsei o, vi, o cara do, uh, do carro. Foi esse vídeo aí que eu comentei. Expusei o cara do carro. É, o cara saiu. Acho que ele saiu mais na boa, porque tinha uma mina com ele, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, você me conhece? Você tá. Ele, ah, é só uma piada. Eu, não, piada, você faz com amigo seu. Você. Você não me conhece, meu irmão. Eu sou brasileiro, agora eu sou traficante. E brasileiro já tem uma fama no mundo, né? Tem, e não, é. e tem caso assim de brasileiro que, que quer entrar com droga no país e o cara é preso. Mas essa, esse estereótipo, essa generalização, pô, você fala que você é colombiano lá ainda pior... O pessoal deve ouvir isso daí como piada. É. Tá, piada? E, e é foda. É, a mulher brasileira, o pessoal já acha que é mais promíscua, que a, pô, só porque é brasileira, acha que a menina quer dar pro cara, assim. Então tem esse estereótipo, essa xenofobia. Essa e é um, é, um, é um tipo de preconceito que eu não sei se está mudando, mas lá acontece com bastante imigrante. Tanto que a, a essas experiências que eu passei de xenofobia, teve essa que eu postei no, no... Todas eu postei no Instagram, né? Mas teve essa que foi parar no Jornal da Band, e teve uma outra que que eu também falei que era brasileiro, ele falou assim, ah, lá em Brisbane tem vários brasileiros, o cara era de Brisbane, né? Aí o cara falou um comentário, é alguém tem que importar as drogas, né? Esse tipo de coisa. E outro foi contra um... contra asiáticos, né? Eu falei assim, mano, essa galera que dirige muito mal e tal. Aí o cara falou assim, ah, posso que é chinês. O coreano. Quer ver que é? Aí no, eu acabei passando o cara, ele olhou pra trás, ele viu, ó, oh, viu? É chinês. Aí ele falou assim, tchau, seu idiota. Tipo, deu tchauzinho pro cara. E, e rola esse tipo de situação, assim, infelizmente. Mas eu acho que no, Bra no Brasil, isso, isso é muito o preconceito ele é muito mais comum se, se você é mulher, se você é gay, se você é, é preto, tá ligado? São três coisas que eu não sou. Então, pô, sou hétero, sou homem, sou branco. Então, esse tipo de coisa eu nunca gordo, sofri no... Gordo, gordofobia, né? então. É. Então, eu nunca sofri isso aqui no Brasil. Então, você chega lá, você enfrenta esse tipo de situação entendeu? Mas é, eu e é acho foda que...
1: quando sente na pele, né? É, como, aí porra, você é demais aí... Perceber, aí você começa a perceber, puta mano, a pessoa sofre isso tudo. A dia. vida toda. A pessoa sofre a, a, a todas as gerações anteriores da pessoa Sim, sofre isso. É, é foda. É,
0: que... e é bem delicado. É. Mas eu acho que para no Brasil eu acho, né? Com certeza que aqui deve ser pior. Pelos meus amigos que pelos que os meus amigos que experienciaram aqui no Brasil, lá é muito mais tranquilo. Entendeu? Mas
1: o brasileiro também tem essa é, pega o boliviano aqui. Com certeza, vai fazer a... com certeza. É... O cara que mano, vai trabalhar lá na... José sim. Paulino, no Bom Retiro.
0: Exato. O brasileiro Exato. também tem essas coisas. Não, total. Pega total.
1: o africano, o nigeriano, vai falar que é traficante lá do centro de São Paulo.
0: Sim. Tem essas sim. coisas no Brasil.
1: Acho que rola isso no mundo inteiro. xenofobia, dele. sim. É... É. Em Portugal também. Eles são cara, preconceituosos com brasileiros.
0: Não, total, velho. E, inclusive tem a Europa, tem, tem vários países que eu quero conhecer lá, mas eu fico vendo esse tipo de situação assim. Eu falo assim, caraca... Às vezes eu é me dá um body, é o né? a humanidade, da humanidade. Infel... É, são, são as pessoas que realmente estão regredindo, tá ligado? E parece que, não, não sei se isso está melhorando ou piorando, mas uhum. dá um sentimento de é, falta de esperança, sabe? É foda, velho. É.
1: E a música lá, cara? Eu te falei que da, da, do AC/DC você não sabia que o AC/DC é, era não, australiano? Não, e
0: lá, lá os australianos, eles chamam o AC/DC de Akadaka. Sabia é? disso? Não. É, Akadaka. Akadaka. É, eu não sabia que eu, esse disco era australiano pra te falar real, velho. Mas, pô... Bidiz também. É mesmo? É. Eu não... Pô, eu não... não Bidiz, assim, é muito velho, né? É. Mas eu não, não sou... Esse disse eu ouço, mas... Lá, cara... Lá é um país muito... É, diverso, então eu acho que tem muita influência de outros países, assim. Então você... Pô, na Austrália você, tem uma, você não tem uma música tradicional. Você não tem MPB e um sertanejo lá na Austrália, Sabe? E comida, assim, também... Eu... Sempre que eu falo com alguns passageiros do, do Uber, assim... Eu falo assim... Mano, eu sinto que a Austrália é um país sem cultura. Tá ligado? Ah, é? É um país que... Assim, a comida australiana é o quê? Ah, é que a galera... Batata... A, os americanos... Os americanos... Não, os ingleses importaram, né? Porque a Austrália era uma ilha de, refugia, de prisioneiros ingleses. Aham. Uhum. Colonizado. É. Então, você vai... A comida tradicional lá é fish and chips. Então, com, é, peixe com batata. Mano. Entendeu? Então, você não... Ah, eu vou, vou nesse re restaurante australiano aqui. Não, velho, você não, não tem uma parada assim que fala assim, não, essa comida aqui é australiana, essa comida é daqui, tá ligado? A menos que, que você vá é, numa região onde você encontre a comunidade de aborígenes lá, os povos originários do país, que aí você... Talvez é, consiga comer alguma coisa assim, que é uma parada que eu nunca vivi.
1: Mais diferenciada, né?
0: É, como Mas... se você fosse morar com os indígenas aqui do Brasil, entendeu?
1: Mas lá também Sim. é uma área muito grande, né? Territorial. É, é gigantesca,
0: comparado e... com o Brasil. É um papo de mesmo tamanho, assim. E você tem, tipo, a, a, a vida muito no, na costa, né? Nos extremos, é. Porque o, o, é muito quente lá e o, o meio da Austrália é deserto, né? Hum. Então você vai ver a, popula a população da Austrália, é a população da cidade de São Paulo. Então, a densidade demográfica é muito diferente do que a do que é comparada aqui de São Paulo, do Brasil.
1: É, aí dá para você pensar também, é, comparado ao Brasil, sim. o trabalho que dá você organizar um país de mais de 200 milhões de pessoas. Sim, sim, então... comparado
0: com o da Austrália. Né? Exato. E é um país relati relativamente novo e bem administrado. É...
1: Politicamente, você acha que é legal lá?
0: Eu, eu acho que é legal... A Austrália é assim, eu não voto lá, né? Mas eu, a, essa polarização que tem aqui no Brasil também não acontece lá. Lá é mais eu, esquerda
1: ou mais direita? O que que você...
0: Cara, eu sinto, eu sinto que é um, depende de, da região que você está, uhum. né? E, e lá também é, o voto é por região, assim. Então os, as áreas mais ricas são mais liberais, né? Enquanto o, as áreas de mais comunidade assim é mais da galera do Labour party que é como se é o partido trabalhista de lá que são os dois principais assim né mas a transição assim entre essas esses partidos ele é muito mais tranquilo você não vai ter gente se matando por conta de política mas tem alguns traços comuns com o com que acontece no mundo todo né então a extrema-direita lá que é menos imigrantes né então o, o, o governo atual lá é um, é um governo da mais de esquerda que eles chamam de labor party né que é o, é o nome do, do partido e E aí é um governo que durante que depois que acabou a pandemia eles facilitaram um pouco a vinda das pessoas porque muita gente voltou para o país de origem durante a pandemia né sim então liberar a entrada de muito imigrante e Mas agora
1: faltar mão de obra muito provavelmente
0: não a, agora tá a inflação aumentou por conta dessa, dessa onda de imigrantes vindo. E aí agora a galera mais de extrema direita quer dificultar os imigrantes de virem para lá. É, o, teve um aumento do preço do, do aluguel, é, das commodities, dos produtos de forma geral. E aí,
1: Medidas protecionistas. É,
0: tem, tem essa, essa questão do nacionalismo e tem, tem isso em todo lugar também, né? Aí você vai ver a, a, a Itália, a direita lá. Então, mas a mas... divisão social lá. Cara, você não tem muita diferença assim, não? Entre o rico e o pobre. É mais niveladinho. É, é, é assim, não tem muita diferença, é uma. uma forma um pouco. Simplista é, de. Simplista de falar. Eu acho que, no meu ponto de vista, é, você tem essa diferença sim. Você uhum. não vai ver o cara que tem. Tá o australiano que tem dinheiro lá sendo garçom, tá ligado? Só que o cara que ele é garçom, ele, ele consegue. Ele tá no. Acabou o. O horário dele, ele consegue tomar uma cerveja lá no mesmo bar que tá o cara que é advogado, tá ligado? Mas tem sim essa diferença. Mas é... ele não
1: frequenta a mesma universidade que esse ah, cara, muito não. provavelmente. Não, não, não,
0: não. Tanto que as, as universidades lá são muito caras, né? É. Pô, papo de 32 mil dólares o ano, entendeu? Num curso de quatro anos. É que o, o australiano em si ele tem a facilidade de de você de estudar numa universidade lá e ter que só pagar depois o curso, depois de que terminar. Isso se ele tiver um trabalho que pague acima de X. Então acontece muito, mano, do cara fazer a faculdade lá, arrumar um empreguinho lá que paga as contas dele para não ter nem que pagar a faculdade. Entender esse benefício do governo. Assim. É. mas Se
1: FIES, de uma outra forma.
0: Basicamente, é. é e aí, mas tem trabalhos que você vai ver majoritariamente imigrante. E eu vou dar um exemplo, por exemplo. É, por exemplo, é foda. Eu trabalhei no banco por dois anos e eu trabalhava numa área de operações. Né? Aí você via a área de operações, o cargo de eu entrei num cargo de entrada que eles chamavam de team member, membro de equipe. Só que nesse e aí tinha um team member da área tal, da área tal. E aí beleza, aí eu trocava ideia com a galera lá, mano. Os team members eram todos imigrantes, então tinha muito asiático. Você é, ia ver não é, sul-americano não tinha tanto assim, mas é, era mais indiano, mais chinês. Leste europeu. Leste europeu nem tanto, mas. E alguns imigrantes de alguns outros países assim que você encontrava, às vezes eu via uns outros brasileiros, mas eu falava com essa galera assim, que tava nesse cargo de entrada, pô, há quantos anos você tá aqui? Dez anos. Eu falei assim, pô, no mesmo cargo? Fazendo a mesma coisa? E aí, é, ah, pra mim tá bom isso daqui e tal, não sei o quê. Aí você ia, você ia ver, pô, mas. E o gerente? E o diretor? Tudo australiano? Tá ligado? O superintendente? Sim. Então, era tudo Ozzy. Eu falei assim, mano, alguma coisa está errada aqui. Tá ligado? Então, isso também tem a ver um pouco dessa xenofobia estrutural, se é que dá para falar assim, entendeu? Eu, eu tenho uma amiga que ela, ela trabalhava com isso, também numa firma, que ela, ela ia ver que todas as promoções eram para quem era australiano. Mas, ah, o cara, performou, o cara ali performou mais. Ah, mas, pô, ele é de onde? Tá ligado? Então, tem... Tem esse, esse preconceito também mais velado em, em outros casos, que você percebe que, pelo fato de você não ser australiano, às vezes você não é beneficiado, entendeu? E aí rola esse sentimento também de revolta, e você fala assim, mano, mas o que está que acontecendo, tá ligado?
1: Eu acho que quem está fora do país de origem sempre vai ter essa sensação independente de onde estiver, cara. Porque... Vai sair atrás, né? Vai sair atrás e, no final das contas, você vai ser sempre o um estrangeiro da, da parada. Sempre. O gaidim, né? Tipo, sempre. Está sempre fora da, da sua origem. Então, Sim. é complicado. É uma coisa que... É o gaidim mesmo, né? Se você, tá, se você vai morar em Minas, você já vai pensar, pô, eu sou paulista, cara. Você vai ser paulista para sempre. Sim. O meu Sim. pai, ele está aqui há, sei lá, 40 anos, Sim. mas ele nasceu em Pernambuco. Tá. Então, assim, ele é pernambucano. Sim. Beleza, ninguém tem preconceito com ele, assim, mas, assim, se você for ver bem com uma galera muito conservadora, vai pegar uma raiz lá de que, bem, o cara que veio aqui para construir São Paulo. Sim. E vai
0: ter, cara. Um preconceitinho, o, é, né? Dentro do, dentro do próprio país. É, tem um brother meu, que ele é ator, e ele fala... Ele, ele fez novela da Globo aqui, inclusive, saiu um podcast comigo com ele ontem, né? Do, do Equalizando, que é o, o, esse podcast que eu tenho e aí eu falei assim, eu cheguei para ele e falei assim mano mas você não pensa assim ator aqui ser ator aqui na Austrália Ele falei assim mano claro que eu penso só que assim quando ele chegou ele não tinha inglês agora ele fala inglês mas ele fala com sotaque então ele vai sempre fazer o papel do latino entendeu eu falei assim mano para que que eu vou ah, vou me selecionar para fazer o papel do australiano sendo que eu vou ter que fazer três meses uma aula de, de idioma assim para tirar o sotaque sendo que o cara pode é, é, contratar o australiano entendeu então já tem essa restrição de papéis para ele. Sim. Porque ele fazia assim, não, vai ser sempre o latino, vai ser sempre o brasileiro e tudo mais. Aí
1: é sempre vão, vão te colocar na caixinha ali, não tem jeito. Sim, sim. Eu tenho, eu fiz uma dinâmica aqui. Tá. É, é. para viver para sempre no Brasil, para viver para sempre. Você escolheria Brasil ou Austrália?
0: A Austrália. Tem que escolher amanhã. A Austrália. A Austrália. É. Caralho. Infelizmente. A gente, a gente costuma falar lá que a Austrália é o Brasil que deu certo. Apesar de, de não considerar muito, de não concordar muito com essa afirmação, é, a questão da segurança, da economia lá, esse fato de, mesmo você fazendo esses trabalhos de, de entrada, trabalho de imigrante, você conseguir...
1: Viver com mais dignidade. Viver,
0: ter uma vida boa. É, a Austrália, por conta disso, a Austrália.
1: Boa. Três motivos para quem quer ir morar para a Austrália, bater uhum. o martelo e falar assim, agora eu vou.
0: Cara, o principal para mim é o amadurecimento. Cara, você muda a sua cabeça, muda de uma forma assim. Você, eu não, não sei, cada um tem uma vida aqui no Brasil, mas você vai ter mais independência, você vai ter que ter mais responsabilidade, você vai crescer como pessoa. Então, essa, esse crescimento, né? o autoconhecimento também, eu acho que é muito é muito bom para você saber o que você quer da vida e se conhecendo
1: ser menos dependente, né? Ah, de total. família,
0: de... e o inglês eu coloco inglês como assim muita gente vai como como inglês eu fui pelo inglês mas é, o inglês para mim ele foi ele foi consequência de várias outras coisas assim e óbvio a galera pode voltar para o Brasil eu conheço muita gente que voltou para o Brasa depois de, de aprender inglês e conseguiu cargos melhores mas muita gente que eu conheço que voltou para cá quer voltar para a Austrália entendeu? Fala assim, vem aqui, passa um período, fala assim, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Se sente fora da caixinha total e quer voltar para lá.
1: E três motivos para não ir. Para ficar esperto que não é mil maravilhas que estão é, pintando para você. E
0: não é. Então ah, a distância da família, distância do, do, do amigos, cultura, é, festa, esse tipo de coisa, assim, sabe? Essa questão mesmo do preconceito. Você tem que, tem que estar preparado para lidar. Pode ser que você nunca sofra. Mas você está sujeito. E. Ah, essa. a cultura lá. Essa falta de. de falta de cultura. Falta de identidade. Entendeu? Essa, essa questão de você estar tá deslocado lá. É, não se sente 100% em casa. É uma parada que. Às vezes pegam. E a Austrália é uma montanha-russa, né? E
1: psicologicamente uma hora ou outra vai pegar isso, né? Ah, com certeza. Não tem como, velho. É
0: tá... um dia que você vai chorar o dia todo, tá ligado? Vai sentir falta. Lá, a Austrália é uma montanha-russa, então é momentos. Então, pô, teve um dia lá que você é, tá feliz porque você conseguiu a grana, re... conseguiu a renovação do seu visto. Aí no dia seguinte, puta, mano, meu tio descobriu que tá com câncer, tá ligado?
1: Só, não... Só queria dar um abraço nele, né? E você não... É foda. É foda, mano. É... para voltar hoje pro Brasil qual que seria o motivo que você fala assim não isso aqui não tem como não voltar
0: ah cara alguma alguma situação com a minha família alguma situação comigo também lá, lá o que é muito comum assim por exemplo a gente tem essa comunidade brasileira inclusive convidar a galera para entrar no grupo lá se quiser brasileiros em Sydney 2024 que a gente se ajuda muito é um grupo do Facebook uhum. É, se acontece alguma coisa com a galera lá, pô, alguém descobriu câncer, a gente faz uma vaquinha para ajudar a pessoa, porque a gente sabe que estudante não tem condições de bancar o tratamento de um câncer lá, tá ligado? E aí muitas, muitas, é, muitas pessoas acabam voltando para tratar alguma doença aqui no Brasil, ou algum familiar teve doença aqui e a pessoa tem que estar tá aqui, sabe? É uma situação muito delicada que a pessoa volta. Então, eu acho que esse, esse seria um cenário para eu, pra eu voltar para cá. São
1: situações de dificuldade. Né? Sim. E uma situação de felicidade. Para voltar para cá? É.
0: Cara, uma, uma situação de felicidade para voltar para cá... Eu não sei. Eu, eu acho que, por exemplo, se, saindo meu minha residência, é, seria mais fácil, ah, muito melhor para minha família ir lá comemorar comigo. Do que eu voltar, entendeu?
1: Vem é... bem que se seu conteúdo começasse a bombar que se fala, nossa, tô ano ah. aqui no Brasil ganhando muito mais que lá. Ah, seja... não,
0: não, isso, isso talvez eu cogitaria voltar para o Brasil, cara. Pô, tô, tô no hype aqui. Meu conteúdo viralizando, a galera gostando do que eu faço. É, vamos para o Brasil então e, e ter condições e para fazer aqui tá, tá tranquilo. Só que assim, o conteúdo que eu faço, querendo ou não, se eu viralizar muito no Brasil. Eu acho que eu corro mais risco fazendo Uber ainda. Entendeu? Como assim, não entendi? Eu, por conta da segurança do Uber, entendeu? Então, estando na rua. É. Ah, o meu conteúdo do Uber viralizou, todo mundo me conhece. Puta, se eu estiver nas ruas, eu acho que eu tô correndo mais risco. Entendeu? Um blindado. Um, é, um blindado. <risos> um blindado, um, um, um isso filme, né? Talvez. É. Mas eu também penso em fazer outro tipo de conteúdo, tá ligado? Fazendo é, Uber. Eu penso em fazer um conteúdo mais viajando, mostrando um pouco mais da Austrália ou, ou de outros países. Curiosidade. É, curiosidades. Eu não quero ficar é, restrito só ao Uber, entendeu? Porque
1: depender. Porque, assim, o seu caso lá, você não depende de convidado, mas você é. depende de alguém. Né? Você não depende só de situações é. ou de lugares. Você tem que ter a outra pessoa ali e depender, tipo. Do não, o depende cara vai da galera. É. Do que o cara vai desenrolar pra, pra ter o seu conteúdo. É, isso é um
0: saco. É, não, isso é foda. E a galera acha que o, o australiano é desenrolado e tal, não sei o quê, mas não é nada. As, pô, faço 100 corridas pra sair umas 5 legais, talvez. Pô, é mais percentual. É, então. É, vai muito do dessa sorte, mas eu gosto, por exemplo, o, na época do Casé do TV, que ele, da Copa do Mundo, que eles, o produtor ele chegou para mim e falou assim, mano, faz, um, faz uns vídeos você levando a galera para o estádio, os passageiros. Mano, eu pegava a galera no carro, a galera, pô, que, que, por que, que é essa bandeira aqui? Nem sabia que tá rolando Copa do Mundo, tá ligado? De que país é essa bandeira? Mas o que, que tá acontecendo? Eu falei assim, pô, que merda, mano. Eu tentando aqui criar conteúdo com as pessoas Sim. sobre futebol, sobre Copa do Mundo... E lá o esporte é outro. Lá a galera nem se liga tanto às vezes. É. Então tá que botar rolando um, um campeonato de tênis
1: aqui. é Vai ser mais ou menos a mesma Exato. relação.
0: Exato. Então tipo, é muita 10 sorte
1: 80% da população tá sabendo. E Exato.
0: Eu... Não, eu gosto assim. Ultimamente eu tenho feito bastante. Tenho feito não, né? Porque aqui no Brasil não fiz nada. Mas eu gosto de fazer uns vídeos combinados. Pô, eu crio o um roteiro, chamo um amigo para gravar, vamos fazer um vamos fazer um vídeo. Mano, eu adoro fazer isso. E a galera vê o vídeo, acha que é, que é real, tá ligado? E não é essa ideia. Mas porque... é tipo uma sketch. É, uma sketch. É. é uma sketch. E aí eu faço com uma amiga, tal, não sei o quê. E aí eu marco lá. Eu faço posto vídeo colaborativo e coloco na legenda. Vídeo é, colab com pessoa tal. Mano, mas a galera vê o vídeo, nem lê a legenda. E fala assim, mano, caramba. E eu, por exemplo, eu fiz... Já viraliza... É, viraliza. Nem... Eu já fiz é, com, uma, com uma amiga que que é, durante a Copa do Mundo Feminina também, a Cáurea, é, um beijo pra ela, a gente fez um vídeo que era assim, ó, vamos fazer assim, você entra no Uber, o carrinho todo decorado e você fala assim, ah não, canguru Uber e ela brasileira, né? Uhum. É, Nossa, não acredito que estou no seu Uber e tá não sei o quê. E aí rola uma conversinha assim, um bate-papo e ela falando que ia para o jogo do Brasil e França. Aí eu falei assim, ah, vamos fazer uma aposta então. Todo gol que o Brasil fizer na França, você me dá um beijo. E toda vez que o... Todo gol que a França fizer no Brasil, eu te dou um beijo. É. Ela, ah, então vou torcer pro jogo ser 0 a 0 Aí, aí postei esse vídeo, mano. Aí tem... tem... Tem uma audiência minha que acha que eu pego todo mundo, né? Que entra no meu carro. assim, nossa, atacante, Zé, atacante Nato, formação 0011. Pegador. É, pegador e então tá não sei o quê. E aí já começa esses, é, esses comentários. Ou, nossa, mas você assediando a menina. Ai, ah, mas nada vai a ver. Ter. É. Ai, nossa, eu te reportaria. E ela fala assim, nossa, mano que preguiça, tá ligado? Mas eu já tô meio acostumado com essa galera aí. E... Mas eu tenho que tomar cuidado, assim, pra, pra não passar essa impressão de de que eu, tô, que eu pego todo mundo que entra no meu carro, que eu dou em cima de todo mundo que entra no meu carro, que todas as passageiras que entram no carro dão em cima de mim.
1: É, porque tem um cuidado que você tem que tomar, porque qualquer merda que der algum dia de alguém te acusar de forma Sim, indevida... Mas eu vi no carro dele, eu vi ele fazendo isso. Sei lá, te acusou de forma indevida, o cara pega seu histórico, já tem Sim. o seu histórico, tipo de... É o pegador, fudeu os caras, é.
0: fudeu, tá? Não, e cara... É. Pegar a gente no carro, o máximo que acontece assim: eu pegar um Instagram, Instagramzinho, assim, ah, vamos sair depois, beleza, a mina me passa o Instagram, quando já rola uma conversa, né? Num... Sim. E beleza, depois a gente marca. E aí, na maioria dos casos, nem rola nada depois, tá ligado? Ah, passa o Instagram, beleza. E aí não responde. aí eu... Ou às vezes a passageira cria uma, uma expectativa de ficar me chavecando, ficar me zoando assim. Ai, mas você, você é gato, quantos anos você tem e tal... Deixa só na vontade. É, aí no final, pô, me passa o Instagram, não, beleza, a gente vai fazer alguma coisa. E no final, banda, nem responde, fala assim, puta merda, que... expectativas foram criadas, mas tudo bem, eu tô lá pra trabalhar, né? Animal. Mas acontece.
1: Pô, parabéns, velho, pelo que você tá fazendo, pô, parabéns pela, é, pela iniciativa, é, pela por conseguir ficar tanto tempo longe de longe do Brasil, porque Sim. eu acho que é uma coisa que eu não conseguiria, tipo, tem essas raízes muito profundas muito apegado. aqui. É, pô, adoraria morar lá, viver ver o que você vivencia, mas cara, as raízes aqui são muito profundas, as raízes familiares, assim, Sim. só de pensar em ficar, tipo, Não,
0: lá. eu sou filho único também, tá ligado? Puta, então seus pais já foram para lá? Não. Tem Ainda não, expedição aí. É. é, é. Eu é um objetivo, eu quero trazer eles, mas eu também eu recomendo pelo menos uma temporadinha de uns três meses sabe para passar lá na Austrália para entender é que... né é ver qual que é ver se você se adapta o que, que você acha do país e é um, é um ao interca... intercâmbio intercâmbio é uma experiência que eu recomendo para todo mundo eu sei que não é barato não é todo mundo que tem essa condição mas se se conseguisse planejar se tiver condição de ir vá porque é uma experiência sem igual e vivo intercâmbio assim sabe não, não mora com o brasileiro, aliás, pode até morar com o brasileiro, mas, cara, vai, vai trabalhar com os gringos, Sim. vai dar uns rolê vai se perder sozinho no país, tá ligado? A, prime... a primeira vez que eu, é um primeiro churrasco que eu fui lá, velho, eu fui com os brasileiros, eu fui pra Marubra, eu fui pra uma casa, uma house party lá que eu não sabia nem onde eu tava, aí eu fui expulso da casa, às três da manhã, tava loucaço, aí eu tava com uma menina lá, aí eu falei assim, mano, onde a gente tá, a gente, três horas da manhã não tem ninguém na rua, e a gente ficou lá perdido até achar um táxi, e cara, tem muita história pra contar, mas só vivendo no mesmo, sabe? Tem que
1: viver a cultura do lugar, né, cara? E não adianta você ir é, lá é... e ficar falando com o brasileiro, é, não, não é
0: Porque, cara, você vê muito brasileiro que depois de cinco anos lá, o cara tá falando inglês quebrado assim, o cara não consegue nem se comunicar direito, você fala assim, mano, o que, que você fez aqui nesses cinco anos de Austrália? Porque normalmente ele fica falando só com o brasileiro? Cara, só vive com o brasileiro, trabalha com o brasileiro, mora com o brasileiro, rolê de brasileiro tá ligado eu gosto muito da comunidade brasileira hoje em dia eu, eu eu participo bastante mas no começo assim legal é legal você viver se você sente falta mas pô 100%, 24 horas do dia eu não recomendo tá ligado? Então... mas para se
1: enturmar no começo com a galera de lá também não deve ser nada fácil né os brasileiros você diz não não com a galera local mesmo é.
0: cara o que me ajudou muito no, no começo foi a escola a escola então pô eu tinha aula com o francês eu tinha aula com o colombiano eu tinha aula com o argentino com o italiano
1: mas era a galera gringa também né? era a estrangeira né?
0: era gringo então era tudo tudo imigrante então todo, todo mundo, mundo t... na mesma pegada é um mundo novo assim e a escola em si é muito bacana quando você escolhe uma escola que dá uma pesquisada também na né? escola que é organiza esses rolês durante a semana, organiza a ah, visita a um museu, visita a Opera House, e vão fazer um churrasco, se bem que o churrasco australiano é uma merda, né? você, você pega uma salsicha lá, eles, eles assam uma salsicha lá e coloca num pão de forma, e fala assim, oh, tá isso daqui. Aí você fala assim, mano, que isso? Que... Ruim, é ruim mesmo? É, é. Caramba. O churrasco brasileiro assim é igual. Mas você está vivenciando um pouco da experiência que é o intercâmbio, essa ah. ideia. Você está lá para viver o intercâmbio, você está lá para aprender o idioma, tá ligado? Óbvio que tem gente que está lá para fazer dinheiro e mandar para a família da hora tudo certo também se você tá cumprindo o seu, o seu objetivo no intercâmbio da hora mas se você tá lá e tá desperdiçando seu dinheiro tá desperdiçando seu tempo aí é uma parada que você vai voltar e fala assim porra mano que 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 eu fiz lá na Austrália
1: só fiquei anos e anos longe daqui perdi um pouco das da, do meu crescimento aqui é,
0: hum. é perder a oportunidade sabe é. e a Austrália te, oferece uma oportunidade de um monte de coisa então eu acho bacana lá pelo menos três mesinhos e aí você vai ver como é qual que é do país. Aí você... Ah, vou dar uma renovada aqui. Aí acaba renovando. Acaba... Pô, não, quero ficar aqui. Aí beleza.
1: Mas e muito velho com filho também é meio treta, né?
0: Cara, é porque a permanência na Austrália, eu acho que depois que você tem os seus 40 anos, ela acaba, por conta da idade, se limitando. Né? Pelos próprios requisitos dos, da, dos vícios permanentes da oportunidade de você ficar lá, entendeu?
1: Assim, tem um amigo, um diretor... O Marcelo Galvão, ele saiu daqui do Brasil, foi morar em Los Angeles, mas assim, ele já tinha feito três longas aqui, já tinha Cara, todo mundo. Histor...
0: Já tinha histórico, um, um
1: né? baita repertório, já tinha Portfólio. um contato lá com uma galera de Los Angeles para ir rodar um longa e aí foi com a família inteira, com a esposa que era arquiteta. Sim. E é o melhor dos mundos. Aí ah, é outra história. Mas é, e como que é pra ir pra Austrália numa pegada assim, de que você já vai um pouco mais estabilizado, talvez com uma possibilidade de comprar uma casa? É um, é um é legal eles são eles é, vão te receber bem ou ou não tipo mano esse cara vai roubar o nosso emprego aqui é um diretor vamos priorizar os diretores locais
0: cara para esse, esses trabalhos específicos assim eu acho que o que conta é a sua qualificação tá ligado até porque falam eu já já troquei ideia com muita gente lá no na Austrália no meu podcast que eles falam assim cara no Brasil a gente é muito generalista então, o cara é publicitário, ele faz de tudo, mano. Ele... Tem um brother meu que é ilustrador, ele, ele sabe fazer tudo. Sim. O Plinio, inclusive, ele fez o, o logo do Canguruber, né? Fez um. Aqui, aqui da... precisa, né? Você
1: precisa ter uma noção do, do geral, né? Exato.
0: É um... é, não.
1: O cara que mexe com luz, ele mexe com luz. É, Se você o cara, botar cara a luz... É pra... O cara é especialista. Não,
0: ele faz isso. Ah, pediu pra fazer outra coisa, puta, mano. Contratar alguém aí. Mas na Austrália também é assim? É. 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 Então, ele fala que isso ajuda bastante... Né? E lá o trampo dele, ele trabalhava em agência aqui, mano. Ele falava, pô, na agência eu ia sair às 7 da noite o pessoal tava falando assim: ah, mano, você tá, tá com diarreia? Tá com alguma é. E ia já fazer uma piadinha assim. Sim. Sendo que. Tá lá... A vida ganha, a é... tá indo embora. Exato, tá ligado, né? Tá então... ligado. Então lá, é... essa questão de, de trabalho, assim, para quem trabalha em escritório, se você é bom, se você sabe fazer a parada, você vai ganhar menos... mais, vai trabalhar menos. Sim vai ter mais essa tranquilidade
1: É a galera então... de animação que eu conheço mas não é não é na Austrália que vai para os Estados Unidos a galera valoriza muito sim porque o cara cara, ele sabe a animação de cabo a rabo né E o cara é um generalista que chega lá brasileiro vem se
0: você fazer 3D sei é cara.
1: os estúdios vão lá, vão te querer uhum. é, pô legal saber que não
0: sabe é, então é, essa oportunidade é de aí... obra muito técnica especializada vai que a possibilidade sim. é boa se tiver um portfólio legal às vezes a língua Pode ser uma barreira, mas se você é bom no que você faz, os caras te contratam, véio. Os caras, não, alguém vai te ensinar, mano. Tem um parceiro meu que ele foi o Bruno. Ele, ele, é, ele, engenha, é, ele é formado em engenharia de... Engenharia mecânica, acho. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas tem um podcast lá com ele que ele fala assim, mano, eu consegui meu emprego do Brasil. O cara, o cara me chamou para uma entrevista lá e não era, eu achava que era uma entrevista. E eu, meu inglês quebrado, não, mas ele queria me contratar já. Então já assinei os documentos lá. Sim, porque era questão técnica. Né? Mano, questão técnica e com o tempo vai pegando as coisas. velho. Aí você pega tradutor. Às vezes tem um brasileiro também para te ajudar, o que facilita muita coisa. Hein? Então...
1: Uma indicaçãozinha né, de um, de um brasileiro mas, que
0: já está lá. Pô. Exato. Porque Exato.
1: o contratar é muito foda. Porque assim, o técnico é super importante, mas relacionamento muitas vezes, é muito mais importante do que o técnico. Sim. Às vezes você, Sim. eu te ensino a técnica, Sim. mas eu não te ensino índole sim né? eu não te ensino o comportamento você ser né, gente fina o soft skill, naturalmente né? é. é então é a habilidade o... gerenciar
0: pessoas é
1: o cara ele vai vai apostar em você também né sim é porque você é bom do, do da operação que é receita garantida
0: e cara eu digo por mais que que a gente tenha falado desse desse preconceito é, velado se você é bom Lá, é, 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 óbvio que depende da empresa. Eu acho que numa empresa menor é mais fácil você crescer, talvez, do que numa multinacional, que aí tem vários cargos e é esse tipo de coisa. Mas se você, você é bom, você tem tudo para crescer e conseguir construir o seu patrimônio, comprar as coisas. Uma da, das principais coisas que a galera me fala e que eu sinto também é, cara, Mano, no Brasil eu trabalhei a vida toda, não consegui comprar um carro. Mano, lá na Austrália, pô, um mês, dois, três meses eu já tava com um carro, tá ligado? Ah, usado? Beleza, foda-se. Eu consegui construir. E eu tenho a segurança que esse carro ele não vai ser tirado de mim, tá ligado? Eu tenho a segurança que eu não vou perder, não corro o risco de perder esse patrimônio por conta de um assalto, de uma enchente, alguma Deixar coisa assim. Deixar uma parcela assim. em
1: atraso. É, né? porque aqui às vezes é isso. Ah, tem o carro, mas está parcelado em é. 500 vezes. Sim. Parou de pagar cinco parcelas, fodeu.
0: O carro foi embora. Mas lá também rola golpe também. Rola bastante golpe. Não, não desse tipo de coisa, mas a galera rouba a bicicleta, rola muito golpe de acomodação. Então é uma parada que eu falo pra, pra galera tomar muito cuidado aí. É que isso. golpe
1: de acomodação?
0: Por exemplo, ó, é, aconteceu comigo em 2017... De um cara, eu fazer uma visita numa casa, o cara me mostrou o apart no apartamento, o apartamento chiquérrimo, eu já tava cansado de, de morar em apartamento dos outros, eu queria um, uma casa, uma, um imóvel que eu alugasse para ter minha cara. Sim. Aí, beleza, comecei a pesquisar, tem vários sites, o cara me mostrou o apartamento, falei assim, não, esse apartamento é meu, tô procurando uma pessoa para tomar conta, para morar aqui e o aluguel é tal. Aí eu falei assim, mano, caramba, beleza. Quero morar aqui. Oportunidade. É. Aí, beleza, vamos assinar o contrato. Assinamos o contrato. Isso foi em novembro de 2017, dezembro 13 de novembro de 2017. Eu lembro como se fosse ontem. O cara, aí a gente assinou e eu fiz a transferência para ele do cheque calção. Lá é muito comum é, o aluguel mais duas semanas de bonde. Aliás, quatro semanas de bonde, o bonde é o cheque calção, tá? Uhum. Então, quando você vai alugar. Esse bonde, se você faz pelas formas legais, quando você está alugando o um apartamento do seu nome, ele é transferido por uma entidade que intermedia esse bonde. Então, Sim. o dinheiro não está na conta do cara, está nessa rental bonds da Austrália.
1: É um garantidor né do negócio. É,
0: porque quando você sair da casa... É, tem a garantia que se você não destruir a casa, se você deixar a casa em perfeitas condições, assim como você achou, você vai receber esse dinheiro de volta. Sim. Então, quando você está alugando, você nunca transfere esse dinheiro para a conta da pessoa. E você transferir? Transferir, eu não sabia disso, né? Imigrante, estudante, não sabia. É. Aí, beleza, transferi, pô, 3,600. O aluguel da casa era 900 dólares a hum. semana. Transferi 3,600 para ele, mais 1.800 de aluguel, uma quinzena de da casa. Aí, beleza, ele, ele me deu três cartões, eram cartões para morar na casa, né, swipe card pra você ir no seu andar e tal. Aí ele me deu quatro cartões, aliás, três cartões, e aí eu falei assim, ó, oh, preciso de quatro, porque eu vou morar com um, três meninas no outro quarto. Já tinha, é, já tinha alugado o quarto triplo, né, E eu morar em um e as meninas iam morar em outro. Aí, beleza, aí ele falou assim, não, beleza, vou arrumar com o gerenciamento do prédio. E desses três cartões que ele me, alugou, que ele me deu, só, um, só dois funcionavam. Então, eu tava com o um cartão, é, aluguei para as meninas lá, fui buscar elas, elas falaram assim, ah, beleza, e eu expliquei a situação para elas, eu falei assim, ó, só tem um cartão para vocês, mas vou arrumar outros dois. Aí passou uma semana, nada de cartão. Ele, ah, não, os caras estão enrolando, e o cara me enrolando. Passou duas semanas, ele nada de cartão. E aí eu falei assim, ó, e era semana, eu tinha pagado o aluguel por duas semanas, era a semana de pagar aluguel. Eu falei para ele, mano, e aí, qual que vai ser? As meninas estão dividindo o cartão em três, qual que vai ser e tal? Ele, ah, os caras estão enrolando. Eu tô aqui nos Estados Unidos, minha tia morreu. Puta historinha triste e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu não vou pagar aluguel enquanto você não arruma o cartão. Aí eu falei para ele: ó, oh, move your ass. Mexe essa bunda aí, tá ligado? Pra quê? Aí eu, eu lembro que nesse dia eu tava descendo na garagem do prédio para alugar uma van para pegar um móvel. Lá tem esse, esse carro que eu falei que você pode alugar por uma, duas horas. Uhum. Tem uma empresa que faz isso. Aí não conseguia descer na garagem e não conseguia voltar no meu andar, porque o cartão ele só libera só o, cartão, ou só o seu andar. A garagem E, e o, a cobertura que Tinha uma churrasqueira Aí eu não, não conseguia fazer nada Tinha que sair, tive que sair no térreo Aí quando eu saí no térreo O cara tava lá no, na recepção Falando com o recepcionista bloqueou o cartão dele e tal Não sei o que Aí rolou uma treta Ele falou assim Mano, se não pagar aluguel Agora eu vou Você não vai voltar para apartamento Aí eu já gelei, tá ligado? Paguei pra ele E aí Aí eu fui pesquisar o nome do cara na internet Vi que o cara era um golpista E ele não era o dono do apartamento ele tava alugando o apartamento da imobiliária Só que o aluguel que eu tava pagando para ele Ele não tava pagando a imobiliária Óbvio que não Então ele tava tirando minha grana Aí início eu fui atrás da imobiliária Falei assim, ó, tá acontecendo isso, isso e isso Contei a história para eles Aí eles falaram assim Mano, a gente não pode fazer nada Aluguel tá no nome dele Vamos fazer assim, ó Eu recebi uma carta de despejo Se não pagar aluguel até o dia 12 de dezembro Você sai da casa Ou 10, enfim Aí eu falei assim, então vamos fazer assim, ó é... Se ele não pagar aluguel até dia tal Eu assino o um contrato direto com vocês e faço pela forma certa, pela forma correta, porque eu não sabia disso. Aí eles entenderam, me ajudaram com o cartão, me ajudaram a conseguir o cartão, porque ele nunca pediu cartão para ninguém.
1: E aí Tava sublocando, né? Ele tava
0: sublocando. E aí minha... aí eu expliquei para as meninas e aí o cara cobrando aluguel. E aí, você vai pagar aluguel? Eu falei assim, mano, vai se fuder, você é um putadinho de ladrão, achei seu nome na internet e tal. Puta e aí ele não pagou até o dia, o dia tal, né? Ficou com dinheiro para ele. Perdeu o cheque calção, perdeu tudo. Aí pediu o cheque calção. Ele falou assim, não, beleza, Daniel. Agora você pode assinar o um contrato no seu nome. Eu falei assim, ah, beleza. Só que agora você tem que pagar o calção de novo. Pelo, pela forma certa, que é depositar no bonds online, etc, etc.
1: Hum.
0: E esses 3.600 eu nunca mais vi. Tá ligado? E aí eu, eu comecei a difamar o cara em vários grupos do Facebook, é, franceses em Sydney, ingleses em Sydney, em várias comunidades lá. E toda, toda vez que, que eu postava... Tinha alguém que falando... Mano, puta merda, velho... Eu acabei de alugar um apartamento com esse cara... O é, que, que será que vai acontecer? O que, que eu faço? Mano, eu acabei indo para o noticiário lá... Acabei indo para... Sei lá... A, a ABC o nome da... Da, da rede de televisão... E eu e mais um cara, mano... Muita gente que já foi prejudicada por esse cara... Então esses golpes assim... Tem que tomar muito cuidado... Porque o imigrante ele tá sujeito a isso, infelizmente... É. Porque muita gente aluga casa quando aluga a casa, não tem é, não tem nenhum histórico de aluguel para provar que é uma pessoa que, que confiável, é confiável é. é, para você conseguir alugar a sua casa ah, mas qual é o seu histórico de aluguel? Ah, alugo o quarto né? ah, você paga quanto no quarto? 300 dólares entendeu?
1: Quer pegar uma casa agora? É. Qual garantia que você vai me
0: dar? Entendeu? Então tem você que... Você fica meio a, mercê, a mercê, né? Exato, exatamente, então isso aconteceu, e esse cara ele deu golpe de quarto também, alugou o quarto numa casa de um outro mano. O cara ele mal e mal ia para casa porque trabalhava pra caramba. E aí ele tava alugando outro quarto na casa desse cara, e aí ele começou a fazer, anunciou o quarto dele na casa do cara como se é, ele fosse o dono. E aí ele anunciou para um monte de gente, eu falou assim: "Ó, oh, gente, dia 10 eu tô indo embora, tal". E aí pegou o bonde, o calção de várias pessoas, falou assim: "Ah, tá bom, dia 10 vocês mudam". Aí pegou o bom dia aluguel de várias pessoas, aí chegou o dia 10, mano, vazou com o dinheiro da galera e o dono da casa, falou assim, mano, o que, que vocês estão fazendo aqui? É, <risos> é, quem tá alugando a casa sou eu, não, tá ligado? Tem que ficar esperto, né? Então, é que todo lugar
1: do mundo só. você tem que isso é ficar muito esperto. Né?
0: Esse tipo de coisa, ainda mais você numa situação vulnerável, sem, sensa... pô, você não quer ficar sem casa, você não quer ficar sem onde morar, tá ligado? E aí você, pô, vai depositar 900 dólares na conta do cara, Entendeu?
1: Aqui, aqui a, acontece isso, nem sei se está acontecendo ainda, mas acontece muito com Airbnb, de ah. você pegar, pô, final de ano, você na expectativa vai lá, alugou a casa Sim. em agosto, em setembro, já esperando o final de ano, chegar lá, mano, tipo, não alugou porra nenhuma, o cara alugou uma casa nada a ver para você, chegar lá e fala,
0: meu, essa aqui não tem nada pra... Mas pelo menos o, o Airbnb, ele tem essa segurança de você conseguir a grande graça, né?
1: Então, só que assim, você marcou seu final você de vai ficar, é, Você vai ficar sem, você vai ficar. Você tá tipo, lá, morrer. levou sua
0: família. Sim, sim, é, eu tô ligado.
1: É Desceu, foda. É foda. É. sei lá, foi pro litoral, foi pra qualquer outro lugar aí, outro é, estado. É. Chega lá, você fica na rua, você Com fala. Com a mão atrás, outra e na isso, frente. Isso, então tem que ficar muito esperto. Sim. E aí, sim. super roxo, pegar sempre a, os melhores avaliados. Você tem ah, entendi.
0: Sabe? Não, legal você me falar isso, porque eu tô, eu tô ficando na casa da minha mãe e, meu, tá legal lá. Mas eu não tenho, pô, lá eu morava sozinho Lá eu morava, eu tinha o meu quarto eu Era uma francesa, então, uhum. mano, eu dividia com outras pessoas Mas eu tinha o meu quarto, eu tinha o meu carro Aqui eu tô morando com ela E com, com o Paulo, que é o marido dela Mas, pô, eu tô num, num Quartinho pequeno, não tá tão confortável Sim. Entendeu? Então eu tô pensando é Quando em... você volta pra casa
1: da mãe E aí, pelo menos a minha Sim. mãe
0: Ela quer fazer o seu café da ah, manhã não, Todo dia, todo dia, <risos> não, eu tô sendo completamente mimado Eu nunca fui tão mimado na minha vida, pela minha mãe, meu pai Eu falo um lá ela, o que, que você quer? Você tá bem? E ela fala assim, você tem, não... é, tá tem, certeza... é, tem certeza que não é? Tem certeza? Nossa, você tem certeza que você não quer isso? Ai meu Deus, vamos no hospital? Ela fala assim, não, mas tô bem, tô bem. Sim. E ela não tá acostumada com essa minha independência também. Tá ligado. E eu até entendo, mas eu queria ver um Airbnb. Eu acho que ela vai ficar chateada se eu falar assim, oh, mãe, quero sair daqui, quero ficar um mêsinho fora, não alugar qualquer casa aí, ter minha independência. Sim. Pô, quero, quero sair no barzinho, pô, vou levar uma menina em casa. Tá lá minha mãe e o Paulo vendo TV. Não ligado? Dá, não dá. Não tem como, não tem como. Inclusive, eu fui com meu pai agora para Poços de Caldas, foi muito engraçado. Eu cresci em Poços de Caldas, né? Ah, é? Num condomínio chamado cisana que é um lugar que eu amo de paixão, é o meu lugar favorito na face da terra. Não, que é tranquilo. Era um hotel, era um, era um cassino que virou um condomínio depois que, em 1960, eles baniram o cassino no Brasil. Aí meu avô, ele comprou um apartamento lá. Então, um apartamento que o meu pai, ele passou lá e aí eu, quando eu nasci, eu passei minha infância lá tipo férias, carnaval, esse tipo de coisa, eu ia, sem... eu ia sempre pra lá. É um lugar que eu amo. Meus amigos são todos lá, são todos de lá, mas só que a gente vai envelhecendo, né? E aí faz seis anos que eu não vou pra lá. Aí meu pai falou assim, não, vou alugar um apartamento. E ele não tem mais esse apartamento que é, que é da família, né? Venderam. Então eu falei assim, ó, oh, vamos alugar um apartamento pra gente ficar lá. Passar um, uma semaninha lá. Eu falei assim, ah, demorou, vamos. E aí eu cheguei lá e óbvio que todo mundo, os meus amigos estão todos trabalhando, né, mudou, antes a gente passava janeiro inteiro lá Outra realidade. agora é só o final de semana e olha lá, cara, uhum. o pessoal pô, trabalhando cada um em uma cidade diferente e tal mas ainda assim alguns, alguns dos meus amigos estavam lá, só que meu pai alugou uma kitnet pra gente, então pô, era uma cama de casal e um sofá cama e aí eu falei assim, Ih, carai, e se eu tiver se arrumar alguém, não tá ligado pra passar uma noite alguma coisa assim, eu falei assim, ô oh, pai, dá licença aí, faz a boa aí <risos> Mas é, um amigo meu, deu, dei sorte, cara, o mundo é muito pequeno, né, velho? Tinha um amigo meu da época de faculdade, que ele nunca foi lá na época que eu, que eu tava no Brasil, ele nunca passou lá, mas nesse tempo de Austrália ele comprou um apartamento lá. E aí ele falou assim, mano, se você precisar ficar alguns dias na minha casa, pode ficar lá em casa. É isso. Aí foi, foi da hora, porque eu fiquei lá, o Elisa, inclusive, eu agradeci ele, mano, pelo, pelo AP que ele alugou e o e o AP, que, o AP que ele comprou, inclusive ele comprou de um brother meu da época que eu... Da família de um brother meu da época que eu ia lá pro condomínio, mano. Então, muita coincidência. E aí eu dei uma divulgada também, porque agora ele tá querendo vender o um apartamento. Eu divulguei lá. Mas matei a saudades, tá ligado? Só que é vi, todo, todo canto que eu ia pro condomínio eu lembrava de alguma experiência que eu tive. Cara, chorando, assim. Sim, Foi muito feliz nesse lugar. Né? Conexão com a infância, né? Nossa, mano, nostalgia total, velho. Total. Eu ia pra piscina, ia pra, pro campo de futebol... Só que agora sem, sem aquela, sem brincar de descontos com onde, sem jogar futebol, sem os meus amigos lá. Mas foi, foi muito bacana poder ir lá com o meu pai. Deixa
1: aí cara. suas redes sociais para quem não te segue ainda, como as pessoas te
0: encontram. Boa. Fala para câmera. Galera, para quem não me segue, me segue lá no Camburuber, no Instagram, lá no TikTok. Eu também tenho uma página no Facebook que eu tô tentando crescer. E o YouTube, se vocês puderem se inscrever no meu canal do YouTube, eu vou agradecer bastante. Que eu preciso fazer mais conteúdo para lá e, e crescer. Convido também a galera para para seguir o Equalizando que é meu podcast. Então Equalizando no no Instagram e no próprio YouTube que eu faço os episódios semanais. Também o pessoal está indo para Austrália participa, participar lá também do Brasileiros em Sydney 2024. Ver os episódios do podcast com um engenheiro alguém que der da mesma área que você que pra, que passou pelo que talvez você você vá passar indo para Austrália e seguir também a especial Austrália que é a torcida que eu fundei em 2017 com não, 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 a galera. Não, não. <risos> Porque às vezes a galera chega lá sem, sem conhecer ninguém, Sim, tá ligado? Vai se enturmar. Vai se enturmar. Também tem outras torcidas lá para você que tor torce para outros times também. Dá uma pesquisada lá no no grupo no próprio grupo do Facebook. É, que, que com certeza alguém vai te ajudar.
1: Se eu estiver na Austrália e quiser andar no seu, no seu Uber e fazer uma
0: publi lá, como que faz? Dá para fazer um... Manda uma DM. Uhum. Se precisar de uma, uma caroninha, ó. Precisa de carona tal horário, de um, um dia tal... É, destino tal, e da tal, e aí a gente marca. Eu faço você umas corridas. fez com, corridas.
1: Você fez com o Maneva lá, fez um.
0: Fiz com Maneva, fiz com o, o Fábio Braza. Com, mano, o Fábio ah, Braza, o Braza também? O Braza, ele, ele fez um, um ah, show. O Braza, mano, o Braza é foda, mano. 100%, mano.
1: Ele veio aqui é muito foda. E,
0: mano, ele é muito bom no que ele faz, velho. E é um cara, é um cara muito humilde. É, foi muito bacana ter conhecido ele como ser humano mesmo tá ligado
1: sim sim puta, puta lição de vida né tudo que ele não. fala a, a linha de raciocínio a velocidade Mano. com que ele o cara tá muito para frente é, ele é diferencial é.
0: tanto que eu assim a gente a gente fez um vídeo o, o Brasa quando eu conheci ele eu não fui no show dele que teve lá em Sydney porque eu tava trampando mas no dia seguinte ele foi no churras na casa do brother meu e aí eu cheguei lá dei um presente para ele da torcida de São Paulo era uma camisa.
1: Ele é fanático. É,
0: mano, ele vestiu a camisa na hora, ficou o churrasco inteiro com a camisa, tá ligado? E por cima da roupa dele. É. E aí depois eu falei para ele, ó, oh, mano, queria fazer um vídeo com você no Uber, tal, posso te levar para de volta pro, pro seu hotel? Ele, mano, demorou. E a casa do meu brother era do lado do hotel. Então deu papo de, mano, 10 minutos, ele falou assim: "Não, vamos dar um rolê aí, vamos continuar dando para trocar resenha". Sim. E aí fazendo umas rimas, me ensinando como fazer rima, qual é o processo da linha de raciocínio dele, é o claro. cara consome muito conteúdo, tá ligado? E aí tava ele e o Drum, que é o produtor dele também, o André, mano, gente finíssima. E foi, mano, demais a galera do Maneva também é, tem, tem um corte do braço aqui que tem quase um milhão de visualizações é, é, mano o cara no cavaquinho não, ele é ele Exato. é monstruoso é. né no samba também o cavaquinho já dei o carona também para o Krauk que é que é a MC o, a Rita Von Hunt tá ligado que é aquela drag de, de esquerda tá ligado. que que foi lá na época do Mare é, levei levei ele e a, e a Carol para para o aeroporto também.
1: Aí, quem estiver para a Austrália.
0: Quem estiver só... indo para a Austrália, dá um salve. O Tiaguinho vai colar para lá. Então, se o Tiaguinho quiser uma carona com, comigo, eu dei carona para o Liu também, DJ lio. Então, pô, todo mundo, toda comunidade, é, todo mundo da comunidade brasileira que vai lá é, para fazer um show, alguma coisa assim, eu pelo menos tento entrar em contato com, com a produção para criar um conteúdinho, para trocar uma ideia e eu acho, eu acho legal também.
1: Já faz outro serviço, guia turístico.
0: Então. Pô, Dá já, pra
1: fazer. Você faz a produção do conteúdo mais avançada ainda.
0: Levar a galera pra cima e pra baixo, é, né?
1: Já ficava à disposição do cara por um, três dias.
0: Não, eu, e... eu, eu me coloco à disposição também, óbvio. Mas é, é assim, que nem sempre a produção consegue, né? Porque também é um trampo que... Assim, essas caronas de 10 minutos, 15 minutos, eu não cobro nada. Mas se eu passar o dia todo com o cara mostrando alguma coisa Sim, assim... Sim, mas
1: aí você coloca, estabelece o valor. Exato. Você fala assim, fico com você três dias, mas tem uma contrapartida aqui que eu também vou produzir conteúdo. Exato. Mas assim, você vai estar com um especialista de oito de anos que vai, vou te mostrar a Austrália, Austrália como tudo. ninguém mostra. É isso.
0: Sim. É isso, estou à disposição. Guia turístico também, já já vou, vou, vou abrir uma agência de, de turismo também. ó. <risos> Aí tem mais uma oportunidade,
1: hein? Valeu, Pô, obrigado.
0: Obrigado a você, Máfia, mano. Valeu. É
1: isso aí. Você que tá aqui até agora, se inscreva no canal, deixe seu like. Se for para a Austrália, troca a ideia Não, lá sabe. com o Canguruber. Muito obrigado. Até o próximo Fugado Podcast. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu.